3: Olá meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui mais uma edição do Xadrez Herbal, edição de número 349, né? e claro, né, 9 com 4 vai dar 13, 13 é o número do Zagalo, 13 mais 3 vai dar 16, que não é o número do Zagalo, é o número do antifascismo. O 16 é o antifascismo?
2: Por quê? A, da primeira letra do alfabeto, F, da sexta. Ah, essa eu não
3: conhecia. É. Então tá aí, é o programa <risos> de número de 16 é. e... e a numerologia explicando tudo. Tá? Uh, chegando aqui mais uma edição do Xadrez Herbal. E uh, antes da gente começar, né, fazer um, um alerta para os 11 ouvintes, né, porque essa semana nós tivemos felizmente, né, o transplante de coração do apresentador né, Fausto Silva, o popular Faustão, e com isso né, começou a circular né, um monte de, de teoria da conspiração, um monte de fake news né, sobre como é a lista de órgãos, né, o termo fila ele dá a entender que é por ordem de chegada né, e, e não é assim que funciona. Uh, então, Sugerir para os nossos ouvintes né, que vejam, por exemplo, uh, o fio de esclarecimentos do Ministério da Saúde nas redes sociais. Né, tem vários produtores de conteúdo de divulgação científica que produziram conteúdo sobre isso. Né, no UOL, a Simone Machado né, uh, e a Fabiola Cidral realizaram ali uma reportagem entrevistando a Michele Fernanda Luquezzi que ela tem 30 anos de idade, ela postou nas redes sociais né, que ela teve um transplante em menos de 24 horas, enfim, é, no caso dela um transplante de fígado, que claro, é diferente de um transplante de coração, mas enfim, então assim, busquem se informar porque o Brasil é referência mundial em relação a transplante de órgãos, tá? é, o Brasil via o SUS, nesse caso, via o Sistema Público de Saúde. E, e não adianta fazer comparações. Ah, mas quando você está com gripe, você vai no hospital público. Gente, transplante de coração não é a mesma coisa que você está com gripe. Tá? Mas enfim, não vou entrar nessa seara também. O vídeo do Faustão também foi muito bonito, muito emocionante. Um, até me, me despertou, uh, redespertou uma coisa que eu tinha comentado num, lá num dos programas da pandemia né, com o Átila a ideia de fazer um documentário sobre o SUS. Né? Ainda tem essa, essa formiguinha dentro de mim. Uh, eu e você temos uma amiga muito querida que é transplantada, né? que uh, uh, mostra a né? uh, uh, detalhes que as pessoas muitas vezes não conhecem, né, sobre a necessidade de tomar os remédios, né? sobre ali a questão, enfim, uh, uh, é uma coisa muito mais ampla, muito mais profunda do que parece, a gente conhece normalmente só a pontinha do iceberg, então valorizem a potência do Brasil nessa questão dos órgãos, e não fiquem divulgando fake news e teorias da conspiração e tudo mais e blá, blá, blá. Enfim, é isso. E, e lo, vida longa para o Faustão e, e aparece aí no estúdio da Centro 13, tá, Faustão? Assim que você tiver alta.
2: Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de notícias. Notícia da sexta-feira da semana passada, dia 25 de agosto. Aplicativo é condenado a pagar indenização de 1,6 milhão de dólares por violar direitos trabalhistas em Seattle.
3: Então, como, foi, como a notícia de, de Seattle, né, pelo fuso horário, ela acabou não entrando no último programa, mas um aplicativo de entrega de comida, né, chamado DoorDash, vai ter que pagar 1,6 milhão de dólares por não ter cumprido as leis trabalhistas municipais em relação a uh, folgas uh, remuneradas, não é nem folga, né, estou tô, eu tô usando o tema errado, né, mas o descanso remunerado uh, em relação à saúde, né? Então, pessoas que, que fiquem doentes, uh, né? trabalhadores que fiquem doentes e também a compensação por horas extras, né? o limite de horas extras que um profissional poderia trabalhar. Então, por conta disso, é, a empresa vai ter que pagar 1,1 <Sos> milhão de dólares para 26 mil funcionários uma outra quantia de meio milhão de dólares para 648 funcionários, uh, esses que foram casos mais graves, e 8.500 dólares em multas para a cidade. Tá? Uh, muitos desses funcionários são, inclusive, né, entregadores. Tá? Uh, e esse é o tipo de notícia né, que é sempre interessante da gente repercutir, porque vira e mexe essas discussões também existem no Brasil. Né? Ah, o, o motorista de aplicativo, né? muitos deles que nos ouvem, inclusive, um abraço para todos vocês. Né? O motorista de aplicativo, ele, ele é funcionário da empresa? Ele não é? Ele tem direito trabalhista? Não tem? Quais que tem? O entregador né? do aplicativo, como é que é? Então, é o tipo de notícia que uh, dialoga muito com a situação brasileira. Passando por outras notícias internas nos Estados Unidos, meu caro Matias... No último dia 26, no último sábado, tivemos um ataque em Jacksonville que deixou uh, três homens negros mortos, tá? na qual o uh, terrorista, né, nesse caso, era um homem branco de 21 anos de idade que tirou a própria vida e deixou um manifesto anti-negros, tá? ou seja, foi um, um ato racista. Também nos Estados Unidos, no último dia 30, tivemos o maior público registrado em um evento esportivo feminino, tá? já que uh, o Memorial Stadium ficou lotado com 92.003 pessoas para ver o time de vôlei de Nebraska, que é cinco vezes campeão nacional, derrotar Omaha, 3 a 0, tá? no caso, o Nebraska Cornhuskers. É, né? Lembrando
2: que o, o Memorial Stadium, em sua capacidade máxima, é considerada a terceira maior cidade do estado de Nebraska. <risos> Só fica atrás de Omaha e Lincoln, justamente.
3: E, e para quem não tiver entendido direito, né, Procure as imagens, foi um jogo de vôlei no meio do gramado, né? É. Em, em céu aberto.
2: Tá. o estádio geralmente recebe partidas de futebol americano.
3: Exatamente. Então, tipo, foi um jogo de vôlei. Lembrando que o maior público de um jogo de vôlei foi no Maracanã, né? Na, na década de 1980.
2: E, é. e superou um recorde justamente que era do, de 2014, de 91.585 pessoas.
3: Então, aí o maior público de um evento esportivo feminino na história. Na Flórida, infelizmente, cerca de 300 mil casas continuam sem energia elétrica após a passagem do furacão Idalia. Um abraço a todos os nossos ouvintes que estejam na Flórida. E uh, finalmente uma outra notícia uh, que aparentemente né, no, muita gente levou como meme, né, tal, mas que é uma notícia que tem, tem pode ter impacto muito grande. Uh, o que aconteceu? O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, o Mitch McConnell. Ele, semana passada, ele ficou ali cerca de 30 segundos né, paralisado durante uma entrevista coletiva. E isso aconteceu de novo essa semana, tá? Quarta-feira, dia 30, ele estava num evento na Câmara do Comércio de Kentucky, tá? Ele tem 81 anos de idade e ele ficou cerca de 30 segundos completamente paralisado. Então, muito se especula como é que estaria ali a, a saúde dele, né? E ele é o líder dos republicanos no Senado. Tá? Então é, é uma questão que pode ter também. Uh, um impacto político, e é uma coisa que a gente já comentou aqui, né? o, a política nos Estados Unidos atualmente uh, está passando por uma fase de um grande protagonismo de políticos em idade bastante avançada, hoje nós temos o presidente uh, mais velho da história do país, dos Estados Unidos se se confirmar né, uma, uma eleição, uma futura eleição entre Joe Biden e Donald Trump teremos esse recorde mais uma vez quebrado, independente de quem ganhar Uh, recentemente, né, a Nancy Pelosi era a líder da Câmara dos de Deputados, mais idosa também, então é uma questão geracional né, nos Estados Unidos. Uh, o, o fim da geração dos, com perdão do meme, né, dos boomers, né, dos baby boomers, justamente.
2: Mas ninguém chama de gerontocracia.
3: Pois é, mas, mas talvez poderia chamar. E, e assim, claro, um assunto de saúde complicado, enfim, potencialmente complicado mas é, eu vi um tweet que eu não posso não comentar com os nossos ouvintes não é de autoria minha, tá? mas que é o fato do seguinte, o Mitch McConnell tem a mesma idade que o Mick Jagger e aí, as, aí você se pergunte, uma vida de sexo, drogas e rock and roll realmente pode ser prejudicial à saúde, <risos> né? uh, e tá aí o que, né? A gente tem que pensar no mundo que a gente vai deixar pro Kate Richards, gente <risos>
2: Duas notícias da última segunda-feira, dia 28 de agosto. Irã diz que chegou a acordo com o Iraque
3: sobre rebeldes curdos. Nós tivemos uma visita do ministro de Relações Exteriores do Irã ao Iraque essa semana e uh, os dois governos anunciaram um acordo para que rebeldes curdos do norte do Iraque... né? que sejam, eventualmente, uh, desarmados né, e uh, sejam retirados da região. Tá? Uh, o governo de Bagdá também teria concordado em impedir bases curdas né, na região que hajam além de suas fronteiras. Lembrando que a Turquia fez pressão similar semana passada, né? porém os grupos que a Turquia é muito curioso isso porque vamos lembrar nós temos curdos dentro da Turquia uh, inclusive são a maior minoria dentro da, da Turquia mas nós também temos um curdos no Irã os grupos que o Irã considera uma ameaça são outros grupos que não os que a Turquia considera uma ameaça Tá? São alinhamentos ideológicos diferentes. Tá? A gente está falando de uma população de milhões de pessoas. Nem todos os grupos curdos, gente, são iguais. Né? Nós temos o governo do Kurdistão Regional Iraquiano com um governo bem mais à direita do que, e, enquanto nós temos, por exemplo, a Confederação de Rojava na Síria, que é anarquista. Tá? É, nós vamos ter o PKK, que é socialista, digamos assim. Nós vamos ter grupos curdos ligados ao movimento monarquista iraniano. Tá? mas aí tivemos esse, esse anúncio e vamos ver se será implementado também no Iraque, meu caro Matias uh, três terroristas foram executados essa semana uh, porque eu digo terroristas porque eles foram condenados no caso do atacabomba em 2016 né, que deixou centenas de mortos né, justamente naquele grande ataque à bomba lá no início do Xadrez Herbal no região do mercado de Carrada em Bagdá, justamente tá? Uh, do Iraque, nós cruzamos a fronteira com a Síria, tá? rapidamente. Primeiro, tivemos uma visita de políticos dos Estados Unidos à região noroeste da Síria, tá? incluindo três uh, deputados republicanos. É a primeira visita de políticos uh, dos Estados Unidos, políticos do Congresso dos Estados Unidos à Síria desde uma visita de uma delegação chefiada pelo finado senador uh, John McCain em 2017. Tá? Eles foram para as regiões que são justamente controladas pela oposição síria uh, e também pelos grupos curdos que se opõem ao Assad. Falando nisso o Hayat Tahrir al sham anunciou que vai retomar suas ofensivas contra o governo sírio. O que, que é o Hayat Tahrir Al-Shan? Vamos lembrar, é a antiga Al-Qaeda na Síria. Tá? Não é a oposição moderada, apoiada pelos Estados Unidos. É, talvez, potencialmente apoiada pela Turquia, mas não é exatamente os grupos apoiados pela Turquia. É a antiga Al-Qaeda na Síria. Tá? E uma última notícia síria, e que nos né é, todas essas notícias são um lembrete né de que a Síria continua em guerra né a Síria embora você tenha o governo Assad como vencedor da guerra o um governo que tem sido reabilitado até mesmo pelos seus vizinhos árabes né a Síria ainda continua esfacelada a Síria ainda continua num processo de violência nós também tivemos choques ontem e hoje tá entre combatentes curdos apoiados pelos Estados Unidos e também né, no caso das Forças Democráticas Sírias, né, conhecida pela sigla em inglês SDF, e também grupos, uh, grupos nômades árabes. Tá? Uh, vocês vão ver, por exemplo, a Al Jazeera, que é um veículo árabe, né, um veículo do, do, do governo do Catar, usando o termo tribesmen, né, ou seja, forças tribais, forças clânicas, talvez seja mais adequado, né, árabes na região do deserto de Der Azor. Secretária
2: do Comércio dos Estados Unidos visita a China e pede laços estáveis.
3: Uh, passando aqui por algumas notícias Estados Unidos e China e depois algumas notícias chinesas, a Gina Raimondo visitou a China, né? ela que é a secretária de comércio dos Estados Unidos, uh, nas vésperas aí do G20, né? daqui a pouco teremos uh, a cúpula do G20 na Índia, a gente vai falar até mais um pouquinho daqui para frente. Um, e, é, como parte né, dessa visita, pediu por laços estáveis entre os dois países, né? embora a política de decoupling continue. E aqui é bom fazer um breve comentário, né? um comentário não muito extenso, até porque a gente está no, no, no giro de notícias. Uh, mas, assim, algumas pessoas comentam no Twitter, no Instagram, falam, pô, Felipe, você falou do decoupling, mas o comércio entre Estados Unidos e China continua muito grande e tal. É, primeiro, o decoupling é, é focado mais em investimentos nesse momento. Segundo, não vai ser do dia para a noite, né? mas é um processo que está em curso desde o governo Trump. E o governo Biden manteve isso, como a gente já havia previsto, né? antes, mesmo da eleição, antes mesmo da posse do Biden. Falando em relação aos Estados Unidos e China, o governo dos Estados Unidos vai mandar um pacotão aí de ajuda militar na casa de 80 milhões de dólares para Taiwan, com uma diferença nesse caso. Tá? Embora não seja o pacote, um pacote tão volumoso, ele vai ser um pacote via um mecanismo do governo dos Estados Unidos chamado Foreign Military Financing, financiamento militar estrangeiro. Pode parecer bobagem, mas o que acontece? Esse programa, o Foreign Military Financing, ele é voltado para países estrangeiros, como o próprio nome diz, países soberanos. As ajudas militares de Estados Unidos a Taiwan até o momento viam pela aliança militar, pela cooperação militar entre Estados Unidos e Taiwan, que foi assinada durante o governo Eisenhower, tá? acho que em 1956, se não me engano. Uh, então, essa ajuda militar vai ser a primeira ajuda militar via esse programa, que, repita, é voltado para estados soberanos. Coisa, os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como um estado soberano. E, obviamente, a China protestou até por esse novo enquadramento. Também em relação a Taiwan, né, aproveitando, e a gente vai falar mais disso né, mais para frente, em janeiro de 2024 nós teremos eleições presidenciais na ilha e as candidaturas agora estão se definindo e nós temos, uh, pela primeira vez, tá? uh, foi tema até de, de uma coluna minha recentemente na Gazeta, é, nós provavelmente teremos, pela primeira vez na história de Taiwan, né, que elege o seu presidente pelo voto direto desde a década de 1990... Uh, Quatro candidatos com pelo menos 10% dos votos no primeiro turno, tá? tornando então a ideia de um segundo turno muito mais complicada, é um, um jogo político mais intrucado. E aí a gente vai ter uma verdadeira gama de várias matizes nas relações Taiwan-China. Né? Numa ponta, nós vamos ter o Lai ching Te, que a gente já falou dele aqui, né? ele, ele é o atual vice-presidente, ele recentemente esteve no Paraguai, Uh, na volta, passou pelos Estados Unidos, o que motivou aquele protesto dos Estados Unidos, exercícios militares. Ele é o atual vice-presidente, como eu falei, e ele é do Partido Democrata Progressista. E ele é o candidato mais pró-independência já registrado. Pró-independência no sentido de declarar uma independência de Taiwan. Embora ele tenha voltado atrás nessas declarações e tenha dito que a independência de Taiwan é um fato. Tá? Ou seja, ele não, quer, ele não quer explorar o jurídico. Aí... Vindo um pouquinho mais para o meio, nós teremos a candidatura do Ko wen tá? que é ex-prefeito de Taipei, que lidera o Partido Popular Taiwanês, que é um partido fundado em 2019, pra, com a ideia de ser um partido voltado para os assuntos internos taiwaneses. Falaram, olha só, esse negócio de independência ou não, não importa, Taiwan é uma parada própria. Sabe? não é que não importa né? mas a gente não vai ficar se dedicando a isso tá Taiwan é uma parada própria e o nosso foco aqui vai ser economia a gente não está nem aí para a China tá isso é isso, que, é isso que, que que eu quero dizer tá nosso foco aqui vai ser economia né alguns vão dizer que ele é um cara que ele é um populista né enfim uh, como eu disse ele foi prefeito de Taipei aí vindo mais para outra ponta nós vamos ter o Hou Hui Yi que é o candidato do Kuomintang né? Ele é esse prefeito de Nova Taipei, que é a região metropolitana em torno de Taipei. Tá? Você tem a cidade de Taipei e você tem a Nova Taipei que é a zona metropolitana. É como se aqui em São Paulo você tivesse um prefeito para Osasco, ABC, uh, uh, sei lá, Mauá, tudo junto com o nome de Nova São Paulo, tá?
2: E, e essa nomenclatura Taipei é recente, né? Que antes, para o português brasileiro Falava-se Taipei, né? Ah,
3: acho que sim. É. Ah, boa, boa pergunta, não sei. Eu, eu, eu gosto do nome Formosa, mas eles não gostam, é. porque é imperialista. Mas Formosa, poxa, uma Ilha Formosa.
2: Que era português, justamente. Exatamente, é. né? Aliás, onde, sabe onde você pode aprender mais sobre
3: a história de Taiwan? <risos> onde, meu caro onde? Matias? No fronteiras invisíveis do futebol. Pois é, o nosso podcast de história que vai voltar. E. E ele é a favor de ter relações melhores com a China, relações mais pragmáticas com a China. E na outra ponta, nós temos o Terry Gu, né, que é, o, é um dos homens mais ricos de Taiwan, é o terceiro homem mais rico de Taiwan, ele tem quase 7 bilhões de dólares, ele é o dono da Foxconn, né, que é, produz né, componentes para grandes empresas como Apple, Nvidia, né, e que precisa instalar redes em torno das janelas das suas fábricas, né, infelizmente. Uh, ele foi derrotado nas, nas primárias do Comitang e anunciou uma candidatura independente própria. Tá? Uh, e ele quer ótimas relações com a China. Ele disse que ele vai trazer a cooperação e a paz ao estreito pelos próximos 50 anos e que a missão dele é impedir que Taiwan seja a nova Ucrânia. Tá? Uh, ainda nesse assunto, a Meta, né, a empresa do Zuckerberg uh, anunciou que deletou quase 9 mil contas de Facebook e de Instagram que estarão ligadas a campanhas de influência estrangeira conduzidas pela China. Tá? Uh, e aí a gente fecha com duas notícias chinesas. Uma delas é que a construtora Evergrande, que recentemente né, pediu... Uh, uh, declarou falência nos Estados Unidos, eh, as ações da empresa voltaram a ser negociadas na bolsa de Hong Kong depois de um ano e meio. E a outra é que a China declarou o seu mais alto nível de alerta por conta do uh, furacão Saola, tá? que está previsto para chegar na costa chinesa nesse final de semana, justamente na região de Hong Kong, com ventos de 200 quilômetros por hora, tá? os, os aeroportos de Hong Kong foram fechados e mais de 120 linhas foram suspensas.
2: Notícia da terça-feira passada, dia 29 de agosto. Primeiro-ministro de Papua-Nova Guiné anuncia embaixada em
3: Jerusalém. Primeiro-ministro James Marap vai visitar Israel e Uh, vai deslocar a sua embaixada no país para Jerusalém, tá? Uh, isso está previsto para o dia agora 5 de setembro, tá? Lembrando que Estados Unidos, uh, Guatemala, Honduras, Vanuatu e Papua Nova Guiné têm embaixadas em Jerusalém e o Kosovo também, né? Embora o Kosovo, né, tenha discussão se Kosovo é país ou não, né? O Kosovo é um país com um limita reconhecimento limitado. Né? Uh, esse anúncio foi feito né, uh, com a presença né, do uh, ministro de Relações uh, Exteriores de Israel e uh, então mais, uma, mais um dos países que vai deslocar sua embaixada para Jerusalém. Girando ali pela Oceania, na Indonésia, o governo anunciou a prisão de 83 cidadãos chineses uh, por conta de um, eles fazerem parte de uma quadrilha que uh, uma quadrilha de golpes românticos online, tá? Eles basicamente uh, davam golpe em centenas de cidadãos chineses se passando por mulheres indonésias, tá? Uh, então, ah, não, eu sou indonésia, tal, vamos casar, vamos ser legal, tal. Ah, mas eu para ir para aí, eu preciso do dinheiro da passagem, então vem aqui para Bali, ah, eu vou fazer a reserva no hotel, vem, né? Me dá o dinheiro, tal. Enfim, a Indonésia anunciou o fim dessa quadrilha. Singapura elegeu hoje o seu novo presidente o Tarman Shamugaratnam uh, lembrando que assim, o presidente de Singapura é um cargo relativamente cerimonial né? é um chefe de estado no, no, na tradição britânica digamos assim então parabéns aí para ele, mas não necessariamente significa muita coisa né? o interessante de Singapura foram as semanas passadas, né? aquele monte de escândalo amoroso e tal e na Austrália tivemos um acidente com um veículo Osprey né, dos fuzileiros navais que deixou três fuzileiros navais dos Estados Unidos mortos devido ao acidente e foi anunciada a data né, do referendo da voz indígena australiana. Tá? É, o referendo será no dia 14 de outubro. Tá? e a proposta é para alterar a Constituição, para reconhecer os povos originários, né, aborígenes da Austrália e das ilhas do Estreito de Torres, né, para eles terem, uh, o seu, terem representação né, no Parlamento e no Governo Executivo em questões que uh, sejam conectadas a essas populações. A gente já tinha explicado isso aqui em março, quando nós tivemos a proposta, e é bom a gente fazer uma lembrança, porque vai ter muita gente falando com muito otimismo desse referendo, que, claro, é um gesto importante, é um gesto simbólico importante, mas vai criar esses conselhos aborígenes com poderes consultivos. Tá? Eles não terão é, é, questões, uh, digamos assim, por exemplo, uh, de, de veto. Tá? Eles, não vão, eles não vão ter um poder executivo real. Você vai criar tá? essa voz, é, vai ser o nome do, do, da, da instituição, tá, gente? Voz dos aborígenes e uh, originários das ilhas do Estreito de Torres. Tá? E essa voz vai ser um órgão consultivo. Tá? que vai poder fazer representações no parlamento em questões ligadas a essas populações. Então também não, não é para ir com muito otimismo também, tá? vai ser algo bem limitado.
2: Passemos agora para a coluna aberta na qual eu e Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Coluna
0: aberta.
3: Rússia
2: diz que exame genético confirma a morte de Prigojin.
3: Tivemos o um anúncio né, dos exames em relação aos restos mortais, né, das pessoas que morreram no acidente aéreo do uh, jatinho da Hebraera, né, Acidente, muitas aspas aqui em acidente. Né? Uma é. fatalidade, Felipe. É, acontece. Acontece. É. Foi um caso de Defence Street, só que é. a janela caiu junto. É. <risos> é, a pessoa, a janela, né, várias janelas. Um, enfim, lembrando que esse é um assunto, um dos assuntos principais, né, do, do podcast passado, né, a, a derrubada, né, do avião do Evgeny Prigogin. Né? Uh, então, ouça um programa passado, né, sobre sobre essa questão. E foi anunciado que todas as vítimas batiam né, com a lista de passageiros e de tripulantes. Tá? Uh, ou seja, Evgeny Prigojin e o Dmitry Utkin né, estavam no avião né, e faleceram. Tá? Eles eram os dois principais nomes do Grupo Wagner. Então, tivemos esse anúncio e claro, né, uh, quem, quem não quiser acreditar, não vai acreditar. Quem quiser. Um ceticismo saudável é sempre bom, né? Mas a gente também não pode. A gente tem que ter cuidado para não desabar naquelas teorias da conspiração muito louca que diz que o Osama Bin Laden está nas Bahamas, né? por exemplo. Mas. Uh, né? e, e assim. O fato de. Ah, não, não, não teve foto do, do corpo. Não teve foto dos restos mortais. Nem naqueles grupos escabrosos do Telegram. Né? Que mostra vídeos absurdamente, né? absurdos da guerra da Ucrânia e tal. Convemos, né, a justificativa de que os restos mortais não eram visualmente identificados faz algum sentido se você pensar, né, a queda do avião e a explosão, né, do avião ao bater no solo. Só que tem uma outra questão interessante nisso tudo aí, tá, meu caro Matias? Que foi o seguinte, essa semana, tá? O governo russo notificou o Cenipa, Cenipa aqui no Brasil, tá? É, o Centro de, de Pesquisa e Prevenção né, de Acidentes Aéreos, que o acidente não será, né, o acidente, muitas aspas, né, um, muitas aspas, não será uh, investigado de acordo com as regras internacionais no momento. Né? Ou seja, isso significa que nem a Força Aérea Brasileira e nem a Embraer participarão das investigações, como... Seria o caso pelo direito internacional, né? A gente comentou isso na semana passada, né? E aí, o chefe do Senipa, o brigadeiro Marcelo Moreno, disse a Reuters que o Brasil, né, entende a posição russa porque o voo de Moscou a São Petersburgo era um voo doméstico que não está sujeito às regras do anexo 13 que são as regras internacionais da Organização Internacional de Aviação Civil das Nações Unidas, a ICAO. Então, como era um voo que ia de Moscou a São Petersburgo, a Rússia não teria obrigação de incluir as autoridades brasileiras. Apenas a recomendação e é que, se o Brasil for convidado, irá participar das investigações tranquilamente, tá? Ao mesmo tempo, a mesma matéria da Reuters entrevista um expert em segurança de aviação dos Estados Unidos, chamado John Cox, um, afirmando que, é, embora de fato não seja uma obrigação, é, é costume né, e fere a transparência você não convidar todos os atores... Uh, envolvidos né, no, no episódio, já que lembramos, né, o avião era um Embraer Legacy 600, produzido em São José dos Campos, tá? era um avião brasileiro então vamos supor, tá? supondo que o que causou a queda do avião foi realmente um acidente foi ali um parafuso entendeu, errado e tal né? é necessário que as autoridades brasileiras saibam disso e que a Embraer saiba disso né? óbvio, né? a gente sabe que não foi um parafuso que causou o, aquelas imagens, né? mas então essa, essa outra notícia aí foi, foi interessante. Uh, também em relação uh, a esse tema, meu caro Matias, a assessoria da presidência da Rússia, né? a assessoria do presidente Vladimir Putin, viu o porta-voz Dmitry Peskov, afirmou que uh, o presidente Vladimir Putin não comparecerá ao funeral, né, uh, e que, segundo as informações, é que a família de Evgeny Prigojin, ou Eugênio Prigogin, se preferirem, né, se a gente meter um português de Portugal, uh, vai realizar uma cerimônia familiar, uma cerimônia pequena, íntima, né, então não teríamos a presença de Vladimir Putin. Antes que alguém fale, ah, mas vai ter a presença do cara que talvez tenha mandado matar ele no, no local e tal... É, não seria a primeira vez que o Putin iria num velório tá, de alguém que ele é suspeito, tá?
2: Mantenha os amigos perto e os inimigos mais ainda, né?
3: Pois é, é. E finalmente, pra gente trocar de assunto, né, essa semana foi publicado um vídeo do Evgeny Prigojin, dele na África, né? dizendo que ele estava sofrendo ameaças de morte e tal, e, e blá 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 blá. Uh, porém, uh, é um vídeo né, que ele mesmo fala ali, né, é um fim de semana na segunda metade de agosto de 2023, estou na África, né, e, e aí, obviamente, é um vídeo feito antes né, do, do abate, da derrubada, do acidente de avião. Uh, indo para algumas notícias da guerra na Ucrânia, propriamente dita, meu caro Matias... Né? Uh, essa semana tivemos avanços da contra-ofensiva ucraniana, especialmente no sul do país, tá? especialmente ali no Oblast de Kerson e de Zaporizhia, incluindo né, uh, a tomada né, de duas vilas perto da usina atômica de Zaporizhia e, por conta disso, a Agência Internacional de Energia Atômica emitiu um comunicado, dessa vez... Com preocupação com a Ucrânia. Né? Antes a preocupação, lembrando, a usina nuclear de Zaporizhia é a maior usina nuclear da Europa, está sob ocupação russa. E agora a Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que o avanço ucraniano, né, a, a, os combates na região, né, na verdade, a, podem representar um risco à segurança da usina. A gente já explicou um pouco sobre isso aqui. Né? O problema é a deterioração das condições de operação da usina. Não é que vai ah, um, uma bala, né, um míssil cair na usina. Não, ela foi construída na Guerra Fria, ela foi construída para aguentar coisa muito mais forte, muito mais poderosa. Essa semana também tivemos uma operação militar ucraniana que destruiu uh, aviões russos tá, na base aérea de Piskov E aí, alguns dos nossos ouvintes podem falar assim, poxa, mas, tá, mas Felipe, daí, né tá, destruiu lá uns aviões. Né? Primeiro, não eram quaisquer aviões, eram aviões né, uh, de transporte estratégico, né, o, o modelo IL-76, que a gente até mencionou no programa passado, e a base de Pskov, a base aérea de Pskov, é a base aérea mais ocidental da Rússia, tá, gente? É perto da fronteira, da tríplice fronteira com Estônia e Letônia. A gente tá falando de bem longe da Ucrânia. E aí nós tivemos aviões uh, destruídos, tivemos a, a base aérea atacada por esses drones, e não foram drones lançados da Ucrânia. Essa é a grande questão. Tá? Não, não teria sequer autonomia para isso. Então, o fato é, grupos ucranianos ou pró-Ucrânia estão operando dentro da Rússia. Tá? Isso não é uma notícia relevante não. Tá? Isso é uma notícia bastante interessante, bastante importante, mais do que a destruição dos aviões cargueiros. Nós temos forças pró-Ucrânia operando de dentro da Rússia. Tá? Isso é interessantíssimo. Né, pensando na lógica da guerra. Uh, a Rússia anunciou que destruiu quatro embarcações que estavam transportando tropas especiais uh, ucranianas perto da Crimeia. A Ucrânia, por sua vez, anunciou que seis dos seus militares morreram em um incidente envolvendo dois dos seus helicópteros de transporte M8. Eles teriam se chocado no ar... Perto da cidade de Bakhmut, tá? Saindo da guerra propriamente dita, meu caro Matias, nós vamos agora para três notícias econômicas, tá? Da guerra. Primeira delas é que foi anunciado que Recep Erdogan, o Erdogan, o presidente barra sultão da Turquia, nessa segunda-feira agora dia 4 de setembro, irá a Sochi se encontrar com Vladimir Putin e conversar sobre a retomada do Acordo de Grãos. A segunda notícia é que uma ONG, Global Witness, denunciou, usando dados de consumo de gás na União Europeia, que apesar do discurso né? De, de sanções contra a Rússia, apesar do discurso de diminuir a dependência energética em relação à Rússia, tá? é, a União Europeia continuou importando gás da Rússia, porém agora estão importando gás natural liquefeito, em vez dos gás, do gás pelo gasoduto. Tá? Nesse caso, quem lidera esse crescimento é a Espanha. Tá? a Espanha se tornou o segundo maior comprador do mundo de gás natural liquefeito russo. Então, você fecha o gasoduto, porque você fala, ah, não, não vamos comprar o gás da Rússia. Mas aí você compra, via os outros países que não eram conectados ao gasoduto, o gás natural liquefeito, muitas vezes né, passando por uh, outros, outros terminais, outros clientes. Embora, é importante mencionar que na quantia geral, tá? no total de gás, você teve uma diminuição bastante grande. Tá? Hoje, a União Europeia importa cerca de 10% do que importava de gás da Rússia antes. Só que agora a questão é, esse gás agora é gás natural liquefeito, não vem pelos gasodutos, ele é mais caro e essa modalidade teve um aumento, e como eu mencionei, vem pela Espanha e também pela Bélgica, que são países que não eram conectados aos principais gasodutos, né, que ligavam especialmente a Alemanha, a Rússia, né, passando, passam, né, pela, passam porque a infraestrutura ainda existe, né, por países como a Ucrânia e os Bálticos, né? Vamos, né? Vamos lembrar, né? O Nord Stream era pelo Báltico. E a terceira notícia em relação à guerra e a economia é que a Índia pediu aos Estados Unidos para descongelar 26 milhões de dólares que pertencem a duas empresas indianas de diamantes que foram sancionadas, né, por terem mantido laços, né? Com a Rússia nesse período. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, nós vamos para outras notícias ligadas à guerra. Começando pelo fato de que a Polícia Federal russa prendeu e acusou formalmente um ex-funcionário de um consulado dos Estados Unidos chamado Robert Shonov, um cidadão russo, de ter passado informações uh, sobre a mobilização russa para diplomatas dos Estados Unidos. A segunda notícia é que a Polônia prendeu 22 pessoas como parte de uma investigação tá, de uh, hackers, né, for hacker man, tá, uh, que teriam usado sinais de rádio para é, manipular, né, para, manipular não, para interferir no uh, sistema ferroviário poloneses, e seriam hackers pró-Rússia. Né? Essa semana, infelizmente, tivemos mais um relatório da Unicef sobre o conflito, afirmando que mais de 1.300 escolas foram completamente destruídas na Ucrânia desde o início da invasão russa em 2022. Tá? Segundo o relatório, apenas um terço das crianças ucranianas em idade escolar estão frequentando aulas presenciais e muitas delas estão há quatro anos sem ensino formal presencial, porque, além da guerra, você teve a pandemia. Né? Então, infelizmente, uma geração perdida. Uh, tivemos um choque né, entre Rússia, Ucrânia e a Santa Sé essa semana. Tá? Por quê? Porque na última sexta-feira, dia 25, né, uh, o Papa Francisco uh, estava falando perante a jovens católicos russos em São Petersburgo, tá? e ele falou que uh, esses jovens uh, católicos russos, tá, para eles não esquecerem sua herança, que eles são herdeiros da Grande Rússia dos Santos, dos Reis, de Pedro Grande, de Catarina II, o Império Russo, culto com tanta cultura e humanidade. Né? Vocês são herdeiros da grande mãe Rússia.
2: É, lembrando que o, o número de outros cristãos na Rússia é inferior a 7%.
3: É, você diz outros, né? Porque é, tem a, 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 a maioria é ortodoxa. É,
2: é da igreja
3: russa ortodoxa. Né? Exatamente. Né? E lembrando que você tem muitos santos russos também são reconhecidos na Igreja Católica você tem aquela questão da, da Rússia ser consagrada né, ao coração de Maria né, dentro da Igreja Católica enfim até como parte ali do, do da, da, da disputa entre as duas igrejas e depois uh, né, uh, políticas uh, né, das tensões com o regime soviético e a Igreja Católica uh, e obviamente essas declarações pegaram muito mal né, com o governo ucraniano, afirmando que o Papa Francisco está fazendo propaganda imperialista né, de laços espirituais de grande mãe Rússia, que é o discurso que o Kremlin usa para justificar a morte de milhares de ucranianos.
2: E só um parênteses aqui, que eu achei uma curiosidade interessante, que somados né, o, o, a porcentagem de ateus não declarados e pessoas que não seguem uma religião particular, mas acreditam em algo, dá quase 50% da população russa
3: é uma herança soviética é um legado
2: não... da, da, da União Soviética justamente
3: e, finalmente, o governo dos Estados Unidos, via o porta-voz de segurança da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos estão preocupados sobre as potenciais vendas de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia. E ele falou assim, é, pedimos à República Popular Democrática da Coreia, né, a Coreia do Norte, para cessar as suas negociações de armas com a Rússia e uh, seguir os comprometimentos públicos que, o, que Pyongyang fez para não fornecer ou vender armas à Rússia. Né? Uh, e aí eu pergunto para o governo dos Estados Unidos, se eles fizerem isso, vocês vão fazer o quê? Porque aí é um ótimo exemplo da, da questão de que, se você não mantém laços, ou se... É, você depois você não tem nenhuma maneira de exercer pressão de negociar porque assim o, o que os Estados Unidos podem fazer agora em relação à Coreia do Norte para punir essa venda de armas impor sanções já tem sanções tá é, é, bloquear a, a empresas norte-coreanas isso já acontece tá diminuir as relações políticas isso já acontece né e realizar exercícios militares na Península Coreana isso já acontece então é um ótimo exemplo né, dessa questão de quanto mais você desgasta uma relação e aí pode ser relação entre dois países pode ser relação entre duas pessoas também né, entrando aqui numa vibe meio coach né, uh, uh, coach lifestyle né, quanto mais você desgasta uma relação menos você tem uh, uh, menos mecanismos ferramentas você tem para melhorar essa relação ou para defender os seus interesses Tá? Então, assim, os Estados Unidos vão fazer o okay que em relação à Coreia do Norte se a Coreia do Norte decidir uh, uh, vender todos os seus mísseis para a Rússia? Tá? Nada. É a mesma coisa da numerologia, não é nada. Uh, aí, meu caro Matias, a gente vai passar rapidamente por algumas notícias internas europeias, começando pela própria Rússia, né? uh, com duas notícias. A primeira delas é que o Vladimir Putin... Uh, na última terça-feira, ligou para... Na última segunda-feira, desculpe. Ligou para o Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, para parabenizar a Índia pelo pouso né, no Polo Sul da Lua. E a gente vai falar... Um pouquinho mais disso mais pra frente, e também para uh, se explicar, né? E, enfim, né? pedir desculpa, não pedir desculpa, acho que não, né? Mas falar: olha só, foi mal, mas eu não vou poder ir aí no G20 aí na Índia, né? Porque tem um mandado de prisão aí do, do TPI, do Tribunal Penal Internacional, né? E se eu for aí pra Índia, ou vocês vão ter que me prender, que eu não quero, ou vai causar um constrangimento aí pra todo mundo, né? Então é melhor eu não ir. Né? então o Putin não vai para o G20, mais um grande evento internacional, que ele não comparece devido ao mandado de prisão do TPI. E a segunda notícia russa é que a partir de hoje, dia 1 de setembro, a Rússia uh, vai lançar um programa piloto, teste de dois anos, para o, uh, um sistema bancário islâmico. Né? Uh, dizer, né? assim Você tem instituições bancárias que seguem preceitos islâmicos na Rússia Porém agora você vai ter uma legislação própria para ela, elas O Matias estava falando de questões religiosas né? Cerca de até 25 milhões de pessoas habitantes da Rússia são muçulmanos tá? uh, Lembrando que a população da Rússia gente é de 150 milhões de pessoas tá? Se você não sabe a população da Rússia é menor que a do Brasil a maior república dentro da Federação Russa, depois da Rússia, claro, é a do Tartarstão, onde né, é a capital é Kazan, que é de maioria muçulmana. Você tem regiões como o Daguestão, como a Chechênia, né, que são de maioria muçulmana. Então, agora, teremos esse programa piloto né, de uh, um sistema bancário islâmico. E aí, o que, que você. O né, que, que isso significa? Significa que o banco segue os preceitos da charia. Então você não tem uh, transações que envolvem a usura. Né? A usura é o bom e velho juro. Ah, mas Felipe, então se o banco me fizer um empréstimo, ele não cobra juro e tal, blá blá, blá 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 Como é que funciona a remuneração, né? Porque vocês falaram no programa passado que, por exemplo, o Emirados Árabes Unidos, hoje é um país muito. Né, com um grande sistema financeiro, né? Como é que isso funciona e tal? Você tem uh, outros tipos né, de, de remuneração, de lucros e riscos, né? Uh, você tem ali os, os bônus chamados que muitas vezes né, são, são, às vezes, acusados de serem meio que uma hipocrisia, né, de ser uma forma de juro disfarçada. Né? Outra coisa é que bancos muçulmanos, né, teo, pelo menos em teoria, não financiam atividades que não são autorizadas pela sharia, tá? como, por exemplo, álcool. Tá? Então, você quer abrir uma cervejaria na Rússia, você vai procurar financiamento do Sberbank, você não vai procurar financiamento no Tartarstão. Tá? Um, então, né, enfim, tem algumas de pequenas diferenças. Da Rússia, nós vamos para o Cáucaso, meu caro Matias, infelizmente, já que uh, ontem tivemos mais um episódio né, de escaramuças né, na fronteira entre a Armênia e a Azerbaijão, com uh, o Azerbaijão realizando disparos de artilharia contra o território da Armênia, Tá, deixando quatro soldados armênios mortos. Tá? Uh, nesse, e, em relação a isso também, recomendamos aqui a entrevista, né, a matéria, na verdade, né, uh, da Patrícia Campos Melo, né, jornalista da Folha de São Paulo, que conversou com Luiz Moreno Campo, foi o primeiro procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional. Né, ele também está ligado lá a, a, a indiciamentos contra o Pinochet, né, já que a gente vai falar do, do Chile no, no MET, né, inclusive, e na Semana na História também, uh, e o Ocampo, né, uh, ele afirma claramente que a política do Azerbaijão em relação à região de Artsakh é uma política genocida, tá? e ele, nessa conversa com a Patrícia Campos Melo fala que o Lula Poderia usar né, o seu discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, né, uh, para uh, pressionar, para pedir à comunidade internacional para pressionar o Azerbaijão em relação a esse assunto. Do Cáucaso, vamos para a Grécia, tá, meu caro Matias. Já que as autoridades gregas prenderam duas pessoas por iniciarem, intencionalmente, incêndios tá, na ilha de um na ilha de Évia e outro na região de Larissa, né, que fica ali bem no centro da Grécia. Tá? Se você se chama Larissa, seu nome é de origem grega. Tá? Um abraço a todas as Larissas que nos ouvem. Uh, e a todos os... Fala um nome grego aí. E todos os Aristóteles que nos ouvem. Oi. Será que a gente tem algum ouvinte chamado Aristóteles?
2: É bem possível.
3: Não sei, mas se, se você se chama Aristóteles... Man... Se você se chama Sócrates, muito provavelmente é por causa do jogador, não do filósofo. Né? Mas enfim, mas mandem... o Matias está rindo. Da Grécia nós vamos para Santa Sé. Né? A gente já falou do Papa Francisco, mas agora ele realizou a primeira visita né, do pontífice à Mongólia. Tá? A Mongólia, que é um país que tem uma comunidade de 1.400 católicos. Tá? Literalmente, toda a comunidade católica da Mongólia cabe dentro da Catedral da Sé tá uh, aqui em São Paulo e uh, por que então né ele fez essa visita à Mongólia já que são tão poucos né católicos uh, uh, na Mongólia e tal porque assim a Mongólia é um país né uh, essencial né histórico ali inclusive no século 20 né no século 19 século 20 nas relações entre China e Rússia desde da China imperial com a Rússia imperial até o período também soviético né e, uh, a partir dessa visita, muito provavelmente, ele também está conversando com autoridades chinesas, porque, vamos lembrar, né, hoje nós temos uma nova questão das investiduras né, uh, em relação à Igreja Católica e o governo chinês. Agora, o que uh, eu achei curioso, meu caro Matias, tá, é que ele né, pousou ali na Mongólia ali, com seu, um avião com, que é de uma operadora italiana, né, com as cores da Itália, por que o pa... por... se tem o Papa móvel, por que não tem o Aeropapa? <risos> é isso que eu quero saber. Tinha que ter o Aeropapa e a pintura com tinha aquela que
2: aquela ser... abóboda também, assim?
3: É, não, a pintura dele tinha que ser nuvens, assim, estilo, estilo teto da Capela Sistina, entendeu? Porque é o Papa chegando, entendeu? ele tá chegando nas nuvens. É uma mistura de Michelangelo com nuvem voadora do Goku. <risos> É, enfim, eu não sei porque eu falo essas coisas, meu cérebro tem problema. Um, da Santa Sé, vamos passar rapidamente pela Itália, já que o primeiro damo da Itália, né, o esposo da primeira ministra, Giorgia Meloni, o André de ele estava num programa de TV, e ele estava comentando um episódio de violência sexual, que está tendo uma repercussão muito grande na Itália, que ocorreu em Palermo, e ele usou aquela desculpa, né? Dizendo que. Uh... Culpabilizou a vítima. Exatamente. Dizendo é. que né, a mulher que bebe e tal, ela corre mais perigos, corre mais riscos. É, pois é, né? Enfim. Aí da Itália, vamos para a França. Tá, meu caro Matias? Já que o governo francês proibiu, tá? Uh, duas vestimentas nas suas escolas públicas, tá? uma delas é a baia, tá? que é uma espécie de, de vestido, né? um vestido largo, solto, muito utilizado por mulheres muçulmanas, e a camis, tá? que aparentemente é um falso cognato, tá? não, não sei se tem, aparentemente não tem relação com a palavra em português camisa, né? mas que é... Uma... Mas se escreve c a m s É, com Q. Q. a
2: ah, com Q. Q. a m s Porque a pronúncia lembra também o, o autor argeli, né?
3: pode ser, é. é. E, e que é muito utilizada por homens do norte da África, justamente. É né? uma espécie de, de túnica. Né? Ah, e o que acontece? Né? Não é a primeira vez que nós temos a França, né, em nome das políticas laicas e seculares proibindo um tipo de vestimenta nas suas escolas. A questão, né, e aí uh, novamente nós temos aqui uma cooperação né, da nossa uh, querida Letícia Hertel, né, que uh, também estudou esse assunto, também comentou esse assunto nas suas redes sociais, uh, que é o seguinte, e primeiro uma coisa que a gente já comentou aqui no programa lá em 2015, gente, tá? quando teve a proibição do Burkini. Uh,
2: o... E que a gente deu o exemplo da, das freiras na, na praia.
3: Exatamente, não né? Mas, é, é? Mas nesse caso específico, assim, o quanto você pode atribuir de religião a uma peça de roupa? Porque a gente está falando de roupas, nesse caso, de vestimentas, para o corpo. Não é nem a questão, ah, não, o, o hijab. Né? ele cobre o cabelo, é para cobrir o cabelo, é um preceito religioso, a unicab é um preceito religioso, né? aí você vai ter a burca. a burca, lembrando que a burca originalmente ela não é muçulmana, a burca originalmente é pastum, né? a gente sempre lembra isso aqui, né tem essa interpretação muitas pessoas interpretam o Talibã apenas à luz do Islã, esquecem das questões locais pastum, mas enfim, o fato é, muitas mulheres e homens franceses que são de origem, magrebina usam essas roupas sem uma conotação religiosa é por conta do clima o um clima é uma questão cultural é, é. A, a roupa que, que eu usava desde pequeno, porque meu pai usava porque meu pai veio da Argélia, meu avô veio da Argélia entendeu? Ah, essa população, a maioria dela vai ser muçulmana tudo bem, mas a roupa não tem uma conotação religiosa específica até porque assim, a, a imposição de modéstia aos homens muçulmanos ela é impossível de não ser cumprida numa escola pública, porque o homem muçulmano, né, ele tem que cobrir tudo que vai do umbigo ao joelho. Então, a única maneira de um homem muçulmano não cumprir sua modéstia no, 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 na escola pública é ele estar nu ou vai no máximo com shorts muito curto. Tá? O homem muçulmano, por exemplo, ele pode mostrar os braços, ele pode usar uma regata, tá? É, então, assim, um, um rapaz muçulmano ou um rapaz de origem árabe que não seja muçulmano, lembrando, tem magrebinos cristãos, tá vamos lembrar disso também. Né? Uh, o, o, ele pode usar uma camis por uma questão cultural, não necessariamente uma questão religiosa. Né? Então, uh, e aí é o grande problema né, do, da interpretação de secularidade da França, e aqui, vamos lembrar, né? tanto eu quanto o Matias não somos a favor de um Estado confessional. Né? Estado secular, Estado laico, é muito legal, é muito bom, adoramos viver em um, tá? E é laico, não é laico cristão, tá? O deputado é. né, feliz. Mas é, o quanto nessa ideia de, ah, temos que preservar a laicidade, ou temos que impedir uma discriminação... Não ocorre uma indiscriminação indireta, que é o pois termo é. Ou, que a Letícia Herta usou. Ou
2: a própria intolerância né? é, religiosa, porque assim o ato de se vestir diz relação ao indivíduo. Não, não é que ele vá fazer proselitismo religioso a partir da sua
3: vestimenta. Isso. É, fa fazendo uma comparação, né? algumas mulheres de algumas comunidades evangélicas brasileiras têm que usar saias longas... Não podem cortar o cabelo. Não podem cortar o cabelo. Você vai proibir uma aluna de escola pública de usar uma saia longa? É. A, a saia é um objeto religioso por si, sabe? Se, você impedir a pessoa de entrar lá com, com uma cruz, ou com a Bíblia, ou com a Torá, ou com o Corão, sei lá, e, e fazendo um proselitismo, embora o juda... cita Torá, mas o judaísmo não é proselitista, em teoria, né? Um... É porque eles são escolhidos. Isso, é, mas... Uh, e, e você tem a preocupação mais em, em transformar em religiosos os judeus seculares, né? Mas enfim, isso que... é né? um uh, O fato é, tipo, é uma peça de roupa, katsu, E que é uma peça de roupa que não tem sequer uma ligação tão forte assim com religião, como você pode falar do hijab. Né? Sei lá, não que proibir o hijab fosse ser correto ou não, tá? mas é, é, sabe, proibir o hijab é que nem você proibir novamente, proibir um judeu de usar kippá, por exemplo. De, eu proibir o Papa de usar Solidel né? na, na escola pública. Ah, então, sei lá. E, enfim, novamente, agradeço né, a Letícia. Inclusive, ela traz um caso uh, da Corte Europeia de Direitos Humanos, que é o caso da lab versus Suíça de 2001, tá? uh, na qual a corte não assegurou o direito de uma professora muçulmana de usar uh, o véus ao exercer sua profissão. Tá? enfim então, ela fez uma explicação bem detalhada lá nas redes dela, uh, enfim não sei se depois ela vai publicar e tal, enfim mas uh, fica a sugestão, tá? Uh, da França, meu caro Matias, a gente cruza os Pirineus, vamos para a Espanha, com duas notícias. A primeira delas é que a França suspendeu o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, por conta do beijo forçado na atleta Gene Hermoso. Né, a gente falou um pouco desse assunto no programa passado. E a outra notícia é que o PSOE, do Pedro Sanches, rejeitou a oferta, do PP, do Partido Conservador, de criar um governo rotativo. Tá? O PP propôs que ambos chegariam no acordo em que o Feijó né, ficaria como primeiro-ministro até 2025, com uma agenda comum entre os dois partidos e, em 2025, o PSOE assumiria. Né? E o PSOE recusou essa oferta.
2: Na visão do PSOE... Isso mostra que o Partido Popular está mais distante do que ele de conseguir é, um governo é, de minoria. Né? Então, é. o PP acabou demonstrando fragilidade em público. Né?
3: E aí, meu caro Matias, a gente pega um barquinho, vamos até o Reino Unido com duas notícias. A primeira delas é que a Prefeitura de Londres, né, do Sadikam, anunciou que terá a maior zona de baixa emissão de poluentes do mundo. Tá? É que é a área ali do centro de Londres, né, que veículos muito poluidores não podem transitar e que você tem a cobrança de pedágios urbanos. Né? Então, agora essa zona vai ser ampliada, inclusive, né, ou seja, para entrar numa área agora ainda maior, você vai ter que pagar pedágio urbano no caso de carros e em casos de alguns caminhões e caminhonetes e tal, não pode nem, nem, nem pagando. E a outra notícia é que o Ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, o James Cleverly, foi até a China essa semana, né, se encontrou com seu homólogo, Wang Yi, se encontraram, né? e uh, disse que querem conversar para melhorar os laços entre os dois países. E o ministro britânico disse que iria certamente falar da questão de Hong Kong. Do Reino Unido, nós vamos para a Dinamarca. A gente vai passar aqui rapidamente por uma coisa muito curiosa, né? Porque, assim, teve uma, uma, a, a manchete, né? Que, assim, Lego sofre maior queda no lucro em quase duas décadas. É, você vê uma manchete dessa né? e fala, meu Deus, a Lego vai falir, a Lego tá quebrando e tal. Só que, assim, é uma queda no lucro, tá? O lucro da Lego em 2022 foi de... Uh, 4 bilhões e meio de dólares de, de reais, tá? 4 bilhões e meio de reais, 6,4 bilhões de na dinamarquesas, Então você teve uma diminuição no lucro, tá? Mas ainda é um lucro razoável, né? Então assim. A Lego é uma empresa que tem ido muito bem, né? Sobre se reinventar, enfim, com as parcerias e tudo mais. Então, achei, achei essa manchete muito curiosa, né? Porque ela passa um tom bem mais alarmista do que realmente acontece. Inclusive, ela vai abrir novas fábricas e tal. E se a Lego quiser mandar umas coisas pra nós aí, a gente agradece, tá? O... É, é pro Martim, tá? É pro filho do Matias. E ele gosta bastante de Lego. Ele brinca com os que eram meus. <risos> então, é, tá vendo é... como é um, um brinquedo duradouro. É pra ele, tá? Ele quer o diorama da, do, do, da casa do Yoda, em Goba. É o Martin que quer, tá? É ele, não sou eu. <risos> <risos> Brincadeiras, a parte da Dinamarca, vamos para a Finlândia, né? Onde o governo, né? Lembrando que o governo da Finlândia é o governo mais à direita, né? Do, do, do pós-segunda guerra mundial do país, uh, chegou à conclusão de que racismo é ruim. Né? Racismo, não sejam racistas. Não sejam racistas. Né? Uh, então, agora, uh, o governo né, anunciou um plano de combate ao racismo dentro do governo. tá Porque, recent, né, recentemente, uh, o ministro da Economia, o Wilhelm Junila ele fez comentários, por exemplo, elogiosos a um tal de Adolf Hitler. tá Enquanto uh, a líder do partido dos finlandeses, né, que a gente já falou, de, né, o, que originalmente era o partido Os Verdadeiros Finlandeses, né, ela também fez uh, posts né, sobre imigrantes e, e tudo mais. Então, Imagina o tom. Pois é, né, chegaram à conclusão de que racismo é ruim. E, finalmente, né, o Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, anunciou na Conferência da União Europeia em Bled, na Eslovênia, que até 2030 será exposto um cronograma claro de expansão do bloco. Tá? Muito provavelmente será uma expansão rumo aos Bálcãs, tá? Se tiver que botar dinheiro, vão botar Montenegro e Bósnia para dentro da União Europeia. No caso de Montenegro, por ser já uma, uma economia com uma renda per capita razoável e tem passado por uma forte adaptação aos parâmetros europeus, e no caso da Bósnia, até com uma maneira de tentar impedir o esfacelamento da Bósnia, se isso não ocorrer antes. Né? Lembrando que na lista de candidatos, nós temos Turquia, Ucrânia, Sérvia, né? Moldávia, países que não vão entrar. Entrar na União Europeia no curto prazo, tá? Tira o cavalinho da chuva.
2: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A semana na história. 9 de setembro de 1543, há 480 anos, Mary Stuart era coroada rainha da Escócia.
3: A Mary, né, Mary Queen of the Scots, né, Maria, Mariazinha, foi a rainha da Escócia né, uh, uh, oficialmente ali né, de 42 a 67, 1542 a 1567, ela também foi rainha consorte da França. E aí você tem a parte da dinastia católica, né, que vai reivindicar o trono escocese, o trono britânico depois, né? Você tem a Revolução Jacobita, e ela é muito conhecida, né, pelas suas relações ali com sua prima, né, a rainha Elizabeth, primeira na Inglaterra. Um, elas, salvo engano, se encontraram né, pessoalmente, acho que juntas, acho que só duas vezes, né, elas não tinham, mas elas têm as comunicações por cartas e tal, e principalmente né, a rainha Elizabeth manda decapitar a Mary Stuart, acusando ela de querer tramar para usurpar o trono britânico, mas muito provavelmente não tinha uma trama, ela apenas temia... A, a reivindicação da Mary Stuart e o, o, o fato dela ser a legítima rainha perante os católicos. Essa né?
2: efeméride é de perder a cabeça.
3: <risos> então tá aí. 480 anos. Ela que foi coroada é bastante velha. Ela tinha nove meses quando ela foi coroada. <risos> né? Então tá aí. É meritocracia, velho. É meritocracia. Ela foi um bebê que mereceu ser rainha da Escócia. É meritocracia.
2: É meritocracia ser rainha da Escócia? <risos> 9 de setembro, só que de 1888, ou seja, 135 anos atrás, o Chile tomava
3: Rapanui. Você falou Rapanui, mas para os chilenos era ilha de Páscoa ainda na época. né? Mas o Matias, Matias foi, foi, foi perspicaz. Né? É quando a marinha chilena ocupa né, a Ilha de Páscoa, uh, que servia ali especialmente como entreposto, né, um posto de parada no meio ali do né, no, no meio, né, mas o Pacífico, uh, para viagens entre o Chile e a, a Ásia Oriental. Uh, também havia ali a exploração, né, a possível exploração de guano. Uh, a ilha de Páscoa, a ilha de Rapanui, que faz parte do Chile até hoje. É, é...
2: Lembrando que foi o guano o principal combustível... Da Guerra do Pacífico.
3: <risos> Olha só, é. ele, ele fertilizou as hostilidades. É. <risos> e, e a Ilha de Páscoa, que era inicialmente, né, ela foi reivindicada pelos espanhóis, por isso ela tinha esse nome até, né, por ter sido descoberta da Páscoa, mas que depois ela, você, você tinha uma presença apenas ali de... Uh, uh, era um empresário anglo britânico, anglo-americano, -anglo alguma coisa assim. Uh, e tem um nerdologia sobre a história da, da ilha de Páscoa para quem se interessar.
2: Inclusive os moais, né, foram construídos pela população original, né, é, da ilha e que depois foram substituídos pelos é, por populações
3: maores, né. Isso é. Você tem a, você tem a chegada do, do, dos maores. Você tem algumas hipóteses. Aí você tem aquela coisa do do, a cerimônia do homem-pássaro, né, de, de pegar o ovo mais alto e tal. E lembrando que, uh, até pouco tempo atrás, você tinha dois moais no Chile continental, mas que foram devolvidos à Ilha de Páscoa, porque eles são considerados sagrados. Hoje só tem um moai que não está na Ilha de Páscoa, que está onde?
2: Aonde? No Museu Britânico. Ali, aliás, o... Mohamed Salah correu sério risco, né, essa semana. <risos> é, ele foi visitar o Museu Britânico e correu risco de, de, de ficar lá. E tirou várias fotos é, de tesouros é, que foram roubados do seu país. <risos> 7 de setembro de 1923. Na próxima quinta-feira completam-se 100 anos da fundação da Interpol.
3: A Organização Internacional de Polícia Criminal, né? a organização que facilita, né? articula a cooperação policial né? pelo mundo. Né? Então todo mundo conhece a Interpol por causa do, do, ou dos, dos telejornais ou dos filmes. Né? O criminoso fugiu pelas fronteiras, notifique a Interpol. Né? E aí algumas pessoas acham que a Interpol né? é tipo uma SWOT própria. Né? Não, é uma cooperação né? entre as polícias... Tá? de basicamente, praticamente todos os países do mundo. Né? Um, e ela é sediada, né a sede dela fica na França, em Lyon, e é possível que a gente tenha aqui alguma coisa interessante, alguma coisa legal sobre esse centenário da, da Interpol. Eu,
2: eu até fui colar aqui, Felipe, são 195 países membros da Interpol.
3: Pois é, eu, eu, eu sei que a Coreia do Norte não é, é isso que eu sei. É um dos poucos países que eu sei que, que não é. Um, e, a gente... ah,
2: e, e só para é, também contemplar a efemerde, né no congresso ah, realizado há 100 anos, foram Áustria, Tchecoslováquia, Dinamarca, Egito, França, Fiume, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Japão, Letônia, Países Baixos, Polônia, Romênia, Suécia, Suíça, Turquia, Un... Estados Unidos e Iugoslávia, que formaram né, a Interpol.
3: Ou seja, podia cometer crimes em outros lugares <risos> Então é liberado o crime Mas, como eu disse, talvez a gente tenha algo especial aqui Aproveitando que uma querida amiga nossa né, uh, Está lá e Enfim, vamos, vamos ver Depende da autorização da chefia Bem,
2: passemos agora para o match No qual eu, o Felipe e a Silvia Daremos aquele tradicional peão Pela nossa quebrada latino-americana <música> Frente Ampla de oposição no México escolhe senadora como candidata presidencial.
3: Teremos a eleição mexicana disputada então por duas mulheres, a gente já tinha comentado essa possibilidade aqui, né? E agora foi confirmado com a Frente Ampla pelo México, tá? É o nome: Frente Ampla pelo México, que reúne. Uh, né, é o reúne o PAN, né, o Partido de Ação Nacional, com é o Partido Conservador mexicano historicamente, o PRI, o PRI e o PAN estão juntos, eles que durante muito tempo foram os grandes polos, os grandes rivais da política mexicana, e também o Partido da Revolução Democrática, né, que foi o partido fundado ali nos anos 1980, ali no contexto inclusive logo depois do Uh, pouco depois da Copa do Mundo, se não me engano, né? quando o PRI ganhava as eleições de maneira bem suspeita. Né? E eles anunciaram a senadora Shotly Galvez para ser a candidata às eleições presidenciais de 2024. Ela foi prefeita de Miguel Hidalgo, na Cidade do México, né? no, no caso é, da grande Cidade do México. Ela uh, senadora, como a gente mencionou, desde 2018, também empresária e, muito provavelmente, né, contra ela, Uh, muito provavelmente não, né? certamente contra ela, candidata pelo Morena, o partido do Manuel Lopes Obrador, lembrando que não temos reeleição no México, né? o grande trauma histórico do México, né, com Porfírio Dias e o seu partido da reeleição, que era, era a pauta do partido, né, reeleição do Porfírio Dias, candidata Beatriz Paredes, Silvia, né? como sempre um prazer tê-la aqui no estúdio com a gente, uh, você já tem comentários, enfim, fique completamente à vontade.
1: Sim, bom, o prazer é, é recíproco e, sim, é uma surpresa, é, há duas surpresas aí, né de fato. É, primeiro essa que você mencionou, essa junção de partidos que eram as referências que a gente tinha dos embates políticos do México. Né? Primeiro o PRI é, e, e, e os conservadores, que depois viraram o PAN, e o PRD que sai do PRI, né, nasce do PRI, é, levando as figuras mais à esquerda. Seria uma ideia de um PRI purificado e progressista, que seria o PRD, frente ao PRI corrupto, enfim, dominando a política local por praticamente sete décadas. Então há uma desorganização aí, né fa se faz essa frente ampla, e eu acredito que, 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 ela se, que ela surge justamente por conta do enorme poder que tem o Andrés Manuel López Obrador. É, um, um presidente populista de esquerda que ganhou a eleição de modo muito expressivo em 2018 e que tem uma popularidade altíssima é, e tem toques ali caudilhescos, se se pode dizer assim algo autoritários mas a, a popularidade, popularidade dele é muito grande e as eleições internas as, as primárias do Morena também estão sendo acompanhadas com muita atenção, porque nelas disputa a Claudia Scheinbaum, que era a, a, a chefe de governo da cidade no México, contra o Marcelo Ebrard, que era quem levava adiante as relações exteriores do México, durante López Obrador e também atuava em outras áreas, né? Já que o México no, nesse nesse sexênio, como eles dizem, não 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 fez nenhuma relação exterior, né? O o Amlo saiu do país duas vezes apenas, e as duas para ir aos Estados Unidos. Então quem fazia essa parte era o Marcelo Ebrard. Eu acho que ainda é cedo para apontar tendência, se vão ser duas mulheres, enfim, se o Ebrard passar na frente da Shinbaum, é, enfim, vai, vai ser daqui até é, junho,
3: julho do ano que vem, é, muita coisa vai, vai acontecer. É, fazendo uma errata eu mencionei a Beatriz Paredes. A Beatriz Paredes foi a que perdeu as primárias da Frente Ampla para Galvez tá Então peço desculpas aqui pela câimbra mental logo logo de cara, câimbra cerebral. Lembrando que o cérebro é um músculo, por isso ele <risos> pode ter câimbras.
2: E, e o nome dela é de origem Nahuatl, né?
3: Eu imagino que sim, por isso que muito provavelmente que a minha pronúncia estava péssima.
2: Bem, da, do México nós vamos para a Guatemala, já que parece que teremos um terceiro turno nos tribunais, né Silvia?
1: Pois é, a Guatemala que... Eu, eu tenho que morder a língua, porque na semana passada eu estava todo otimista que a vitória do Bernardo Arevalo tinha sido reconhecida, que a eleição parecia ter chegado ao fim... E não, né? agora embo... tivemos um, um, um momento de nova embolação aí, né? com a... a des... como, como, se... como eles estão chamando, a des... Enfim, o partido de Semilha está inabilitado, não é isso? Ou seja, é, a gente não sabe se os próprios deputados e parlamentares vão poder tomar posse né? sem é, partido. O,
3: o termo que o Prensa Libre usou é que a inscrição, a inscrição de personalidade jurídica do partido está suspensa provisoriamente.
1: Sim, mas o que isso significa em termos de o que acontece com os deputados, o que acontece com os é, eleitos pelo Semilha, a gente não, isso não, não tem uma, uma uma explicação clara, né? Porém foi confirmado o Bernardo Arévalo como presidente, né? Foi até curioso que o, o secretário de do Estado dos Estados Unidos, é, Anthony Blinken, deu parabéns para ele duas vezes um desespero ali de tentar salvar, ajudar a salvar a democracia da Guatemala, ele deu parabéns na primeira vez e agora, essa semana, quando houve a confirmação da sua eleição, ele deu de novo. É, enfim, está tudo é, realmente agora frágil. Há manifestações ali na frente do Ministério Público. É, o presidente Jamatei disse que vai fazer a sucessão muito institucional, segundo o protocolo, mas, por outro lado, parece que ele maneja é, é, o Ministério Público e está colocando esses obstáculos todos, né? Eu vi uma foto muito curiosa que no lugar onde eles fazem tanta manifestação ali na frente do, do, do MP, é, o próprio MP meio que desistiu de dissolver as pessoas e instalou um montão de banheiros químicos ali pro pessoal. Então parece que a coisa vai, pra,
3: vai para largo. É Segundo o laura notícia de anteontem, a junta directiva do del Congresso da República, que é presidida pela deputada Shirley Rivera, do Vamos, né, o partido conservador do Jamatei, uh, é, os congressistas do Semilha serão é, considerados independentes nesse momento. Né? Então, uh, eles, e, eles assumem posse, porém, o que não existe é o partido, né, o bloco uh, uh, partidário. E, e você mencionou né o secretário de Estado dos Estados Unidos uh, nós também tivemos uma declaração né, da, da, da secretária de Estado dizendo que os Estados Unidos continua preocupado com as ações contínuas daqueles que querem minar a democracia na Guatemala né, uh, e coloca os esforços do Ministério Público como Parte do comportamento antidemocrático que entra no que você mencionou, né? Que o Ministério Público ele é bem, não vamos dizer controlado, talvez, mas ele é bem influenciado pelo Giamatei, né?
1: Uhum. Sim, sim. Nos últimos anos, o Giamatei se, se, se dedicou a avançar sobre as instituições, nomeando gente em vários desses órgãos. O Ministério
3: Público, um deles, o Giamatei, que muito provavelmente em breve vai residir na Itália, né? Porque ele é procurado por corrupção. Ele é, indicia, ele é possivelmente indiciado por corrupção. Ele tem cidadania italiana.
2: Ah, então para você a Itália é um lugar para receber gente corrupta?
3: Não, é porque ele tem cidadania. Você, o senhor está colocando palavras na minha boca. Eu jamais diria que pessoas corruptas como o, o ex banqueiros brasileiros iriam para lá. Eu jamais diria isso, tá? Mas então a gente tem. E você tem lugar de fala porque é palmeirense, né? <risos> Eu sou descendente de Italiano. É. E, então a gente tem uma. O, o, usando a expressão com o Matias Uzona, a gente tem um terceiro turno de Schrödinger, né? Agora tem é. Porque assim, ah, e uma coisa importante, a Sandra Torres ela ainda não reconheceu os resultados. Ainda? Ainda não. Tá? A candidata derrotada ela disse que uh, o seu partido está verificando os métodos de contagem dos votos. Então, o, os, os... Vai ter invasão no Congresso também? O, o, os órgãos eleitorais reconheceram a vitória né, do, do presidente, uh, reconhecem a posse dos deputados... Porém, o partido está suspenso e estão tentando, né? Estão cutucando lá o Ministério Público para ver se dá tempo de fazer alguma coisa. Só que estamos falando de América Central. Além de América Latina, América Central. Sem apoio dos Estados Unidos, não vai acontecer nada. E se os Estados Unidos falaram, olha só, quem, quem, quem vai assumir esse negócio é o Alvarez, quem vai assumir o negócio é o Alvarez. Vamos colocar num português claro aqui, né? Então.
1: Eu, eu, eu tava Remexendo a memória e fui, fui checar para ver se não estava equivocada, eu acho que a Itália não é o único destino possível do Giamatei, porque em 2020 <risos> os presidentes é, da Nicarágua e da Guatemala, ou seja, o ditador Ortega e Giamatei, é, estabelecer uma aliança, uma coisa de troca de comércio, e que se falou na época que era uma, uma tentativa de um resguardar o outro quase é, em, em algum momento que a história apertasse para eles. Então, é, é uma possibilidade aqui. Guatemala e Nicarágua afirmam o compromisso de colaborar entre eles. Foi o um primeiro encontro em 2020 e outro em 2022.
3: E também na Guatemala, antes da gente passar para o Panamá, a advogada Cláudia Gonzales foi presa essa semana, tá? acusada de, é, é, de abuso de autoridade, tá? uh, embora ela não seja uma funcionária do Estado, e autoridades das Nações Unidas e dos Estados Unidos condenaram essa prisão. Por quê? Porque a Cláudia Gonzales foi parte daquela Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala. Né? Então... Uh, uh, seria aí parte né das represálias pelos trabalhos daquela comissão CISIC, conhecida como CISIC.
2: bem a gente segue na América Central já que uma seca pode afetar o funcionamento do Canal do Panamá no próximo ano
3: exatamente o as autoridades do canal né, via administração do canal afirmou que por cerca de um ano terão que ser impostas restrições, tá, é, ao trânsito de navios. O canal não vai ser fechado, tá, gente, mas restrições, tá, é, devido à falta de chuvas e a não ser que pelos próximos três meses tenhamos uh, um, um, um volume de chuva adequado, né? Uh, essas restrições podem ser mantidas por até um ano. Uh, porque é o que acontece, cada navio que passa por ali desloca 200 milhões de litros de água. Tá. não é que ele consome essa água né essa água é deslocada porque você tem as eclusas né? aquele elevador de água né que normalmente aqui no estado de São Paulo alunos de escolas vão até barra bonita né para ver como é que funciona a eclusa isso exatamente <risos> o
2: bife de 2010
3: no, no, no nosso caso é. não foi, foi antes foi, não foi...
2: barra bonita foi 2010 acho foi, que foi, foi antes. meu último bife
3: ah, eu a, acho que foi antes mas tudo bem Uh, e, e agora você tem, né, com a falta de chuvas, você tem o problema do deslocamento dessa água. Lembrando que pelo canal do Panamá passa 6% de todo o comércio marítimo mundial. Tá? Uh, então agora vai ter atraso, teremos atrasos que liga só os dois maiores oceanos do planeta Terra. <risos> Isso. Né? Uh, mas lembrando que hoje em dia nós temos uh, navios que são muito grandes para o Canal do Panamá, então eles têm que contornar o continente de qualquer jeito. Né? Uh, mas contornar o Cabo Horn, dependendo da época do ano, é meio complicado. Uh, e se, se, se continuar aí com esse limite de trânsito Eu não vou visitar o Panamá porque Eu, eu quero ia ir lá... dizer
1: isso, exatamente A
3: <risos> tristeza do Felipe queria tanto conhecê-lo Pois é, outro dia eu mencionei aqui Que eu tava pensando em <risos> ir pro Panamá para conhecer tal Mas eu quero ver os barquinhos passar também, ué Eu não quero ficar lá vendo fila de navio <risos> é, Mas então é
1: isso É uma grande obra, apesar de ser um símbolo também Do, do colonialismo e do sofrimento dos indígenas Que lá habitavam no século XIX, né? Mas... Deixa eu me divertir vindo dos bairros. <risos>
2: <risos> Professor
3: de história tem que, tem que trazer tudo isso à tona. já contexto. <risos> Sabia que Pedro II assinou a <risos> ai, ai,
2: Eu vi uma TED sobre isso. Uma, é. uma porcaria. Enfim, a gente segue né, na antiga Gran colômbia A gente agora cruza ali o vazio de Déria, Vamos para a Colômbia, já que o Juizado Especial para a Paz condenou um antigo comandante eh, do exército colombiano por conta dos falsos positivos. Né? É a primeira vez eh, que um oficial eh, militar na Colômbia é condenado por conta desse tipo de
3: crime. É, no caso, o general Mário Montoya Uribe, Tá, não sei se se tem parentesco com o ex presidente é, é que na, na Colômbia tem é.
1: cinco ou seis famílias é Uribe é. É Restrepo
3: Bedoia Bedoya ah, é. 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 tem
2: sobrenomes muito comuns
3: é, é, pra, pra e minha, é, é mas faltou as famílias Rincon famílias <risos> <Arice Zaba>. ah, <risos> família Asprilla <risos> Arizsalva família Mina <risos> família Mina mas é, no caso o ex-general Mario Montoya Uribe e outro Outros oito militares foram condenados pelas execuções extrajudiciais de 130 pessoas. Tá? É, então, vai pegar aí um tempo de cana, um tempo de prisão, sendo que dessas 130 pessoas, 11 eram meninos menores de 8 anos, quatro eram meninas menores de 8 anos e três eram pessoas com a deficiência.
2: E ainda na Colômbia, né, nesse aspecto, chegamos nessa semana à 396 ª vítima das Farc é, desde a assinatura dos Acordos de Paz, no caso é, Neftali Orobio Venté, que foi assassinada é, nessa semana e com isso a gente chega a, a uma marca de quase uma vítima é, das FARC por semana desde a assinatura dos acordos em 2016.
1: É essa, essas mortes, esses FARCs é, eram previstas também na época, né? O próprio Romanel Santos dizia que é, o acordo jamais ia ser completamente é, levado ao pé da letra que ele esperava pelo menos um 20% de, de, de esfarques que for, fossem para dissidência e isso aconteceu mas que a maior preocupação dele fosse o assassinato do, do, de membros é, que, 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 é o, devol que é devolveram é, que, as armas. Justamente,
2: né? são, são, é, são essas vítimas é, que eu cito nessa cifra, uhum. são de pessoas que assinaram, assinaram os acordos. e né? se desarmaram. E, né? se desarmaram, e é. que o
1: Estado protegeu. É, deveria deveria o que, garantir. É, garantiu
2: que protegeria. Isso. Né? É. Da Colômbia, vamos para o Equador, onde tivemos duas explosões de carros-bomba
3: em Quito. Mas essa semana continuou né, sendo bastante violenta uh, no Equador, né? nós tivemos a explosão de dois carros-bomba em Quito, uh, na noite de quarta-feira para quinta-feira, dia 30 de agosto para o dia 31, lembrando que estamos gravando esse programa na sexta-feira, primeiro dia de setembro de 2023, e... Uh, segundo as autoridades equatorianas, uh, os atentados visavam o antigo prédio do Serviço Nacional de Atenção Integral a Pessoas Privadas e Liberdade, né, que é a instituição prisional do Equador. Também em relação à situação prisional no Equador, na madrugada dessa última quinta-feira, dia 31 para o dia 1 nós tivemos uh, seis penitenciários do Equador fazendo uma rebelião simultânea, Tá? Seis rebeliões simultâneas, com 57 agentes do Estado, policiais e o que no Brasil se convencionou a chamar de carcereiro, né? embora seja um termo obsoleto né? a, uh, agente penitenciário. Isso. Né? Uh, uh, sendo tomados como reféns. Nesse momento, né? pelo menos enquanto estamos gravando, a situação continua. Tá? dessas pessoas sob reféns nesses seis presídios seis pessoas foram detidas uh, envolvidas né, acusadas de estar envolvidas com as duas explosões dos carros bomba e hoje né, a candidata do uh, Revolução Cidadana no caso a Luísa Gonzalez afirmou que vai aceitar andar com escolta das forças armadas equatorianas devido a ameaças sofridas por ela e pela sua campanha.
1: Pois é, aí eu acho que tem um, o, o, o problema que já existia foi piorando com a morte do Vigia Vicêncio e agora é com esse período de tempo mesmo que a gente tem. Né? Estamos em 1 de setembro, o segundo turno será dia 15 de outubro, num país que está vivendo numa situação inusitada. Né? O, o Guilherme Laço já quase não pode fazer nada mais, só emitir decretos de, de economia e segurança, mas... Esse foi justamente o grande problema do, do, da gestão dele, que ele não soube resolver, que é a violência nas, na, nas prisões e o aumento do narcotráfico. Então não há muita esperança de que se resolva agora. E um mês e meio é bastante tempo para que mais tragédias dessas
2: aconteçam. É, agora a gente cruza a fronteira inexistente entre Equador e Brasil
3: <risos> para
2: tratar de algumas notícias relacionadas à política externa
3: do nosso Brasilzão. É, passando aqui rapidamente por, por algumas notícias, uh, começando pelo fato de que né, a gente tem a, a segunda parte da, da viagem uh, do presidente Lula pelo continente africano. Né, semana passada a gente focou no, nos BRICS, uh, mencionamos a passagem dele por Angola, e ele também foi a São Tomé e Príncipe, onde ele teve tanto uma reunião bilateral com o presidente de São Tomé e Príncipe, o Carlos Villanova, quanto também. A 14a Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, né? CPLP. Tá? Uh, nessa viagem, o presidente Lula falou de mais investimentos na agricultura no continente africano, né? dizendo que a África tem tudo para se tornar uma potência agrícola. Lembrando que uh, em Angola foram assinados acordos de cooperação nesse sentido. E uh, também falou-se ali de uma potencial uh, a montagem, linha de montagem da Embraer, em Angola. Uh, com o governo de São Tomé e Príncipe, né, foram assinados dois atos. Um ato justamente de cooperação econômica e facilitação de investimentos. Uh, Para quem quiser ler na íntegra, tem lá no site de Itamaraty. E um outro, né, que é o um Memorando de Entendimento com o Instituto Rio Branco, né, para que diplomatas de São Matias, você que é o rei dos gentílicos, qual que é o gentílico de São Tomé e Príncipe? Que eu não sei. São Tomense. São Tomense? É. E, e o príncipe é ignorado? É. Eles, os, os diplomatas principescos é, <risos> possam fazer parte da sua formação aqui no Brasil. Né? Lembrando que isso é relativamente comum. Uh, no Brasil nós temos diplomatas de vários países que vêm fazer sua formação aqui também alguns oficiais militares né uh, por exemplo os oficiais militares os oficiais navais da Namíbia são formados aqui no Brasil enfim e nessa viagem o Lula cometeu mais uma uma pequena gafe né nesse caso uma gafe menor dizendo que é um absurdo né que não tenha voos Brasil África né mas você tem o voo da TAM, que vai para Joanesburgo e tem o voo da Etiópia, que vai para Addis Abeba. E o Etiópia, o, preço, o voo de vocês tá uma nota. Tá 10 pau. Entendeu? Antes da pandemia era 3. Eu sei porque eu pesquisava e falava, deve ser legal ir para sabe, sabe quando a pessoa fica vendo vitrine no shopping? Eu faço isso em sites de viagem, entendeu? Não é que eu Você ia comprar. Você
2: tem o, o Skyscanner instalado, Praticamente né? Praticamente isso. Mas
1: a Etiópia, para quem está vivendo em Buenos Aires ou quer fazer muitas viagens entre Buenos Aires e São Paulo, que costuma ser meu caso, a Etiópia tem muito bom preço, porque eles cobram só aquele
3: trechinho. E é um bom voo. Ah, então então tá aí o, o Etiópia baixa o preço do Etiópia e umas passagem para passivas. e tem, e o, e tem <risos> o soft
2: power da culinária né que é, serve comida etíope que uhum. é, já está sendo bastante conceituada né fora uhum. do continente mãe
3: é, é. e tivemos né o, a, a declaração final também da, da da CPLP né que se comprometeu a apoiar o Brasil na, na, na reforma do Conselho de Segurança da ONU, né? uh, enfim, falaram de, de maior ampliação da cooperação entre os países, também de cooperação uh, acadêmica entre os países, e foi escolhida Guiné-Bissau né? para a próxima presidência da CPLP. Uh, também em relação ao Brasil, o governo Lula afirmou que vai adiar para o dia 10 de janeiro, vai estender, melhor dizendo, até o dia 10 de janeiro, a isenção de vistos para cidadãos de Estados Unidos, Canadá e Austrália, afirmando que por questões técnicas da emissão do visto eletrônico, não será possível a retomada da exigência de vistos no prazo original, que era 1 de outubro. E também foi anunciado que o Lula e o Joe Biden vão se encontrar às margens da Assembleia Geral da ONU, que vai ser agora, em meados de setembro, em Nova York. O Lula, inclusive, disse que o Joe Biden é a primeira vez que eu trato com um presidente dos Estados Unidos interessado nos trabalhadores. Né? Uh, o Bush Filho ficou triste com isso, porque o Bush Filho, o Lula, Bush filho achava que era a BFF do Lula, né? agora o Joe, Joe Biden superou a BFF isso porque, e a gente já explicou um pouco isso aqui, né? o Joe Biden ele de fato é muito ligado aos sindicatos, ele de fato é muito ligado a pautas trabalhistas, um, tanto por ser o eleitorado dele né, em Delaware, quanto também por ele ser um gigantesco fanboy do Franklin Delano Roosevelt. Né? O sonho dele era ser o Franklin Delano Roosevelt. E como o, o, o FDR foi o cara que, no, 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 na, desde a New Deal Coalition, botou os sindicatos na discussão política dos Estados Unidos, o Joe Biden faz isso. Né? Uh, a Dinamarca anunciou uma colaboração de 100 milhões de dólares para o fundo da Amazônia e, finalmente... Uh, nós teremos a abertura do mercado israelense à carne de frango brasileira. Uh, é uma notícia interessante porque, assim, Israel, embora seja um país pequeno, né relativamente pequeno, uh, é um dos maiores consumidores per capita de carne de frango do mundo, né, porque a carne bovina lá é muito cara e a carne suína é limitada para a grande maioria da população, uh, para fornecer a carne de frango ela tem que ser né, abatida da maneira coxera, lembrando que o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo também, Uh, e, segundo, é interessante porque o governo brasileiro pode usar isso aqui como alfinetada no governo anterior, né, que falava, ah, não, a gente é amigo do Israel, amigo de Israel, amigo de Israel, mas essa abertura veio agora. Enfim, sobre todas as notícias brasileiras, Silvia, seus comentários, por favor, uh, fica à vontade, hum, Matias também.
1: Lembrando que o Brasil, no, na, na Assembleia da ONU, tem sempre um papel protagonista de abrir né, as sessões, e Bolsonaro, nas últimas, nos últimos anos... Um pouquinho para ser generosa de vergonha ali ao falado de Amazônia e outros casos, né? Então, acho que vai haver bastante interesse na, na fala do
3: Lula. É, Lembrando e, que e, todo ano é, o professor Guilherme Casarões comenta o discurso brasileiro aqui e já está intimado, casa. Já, já
2: é uma tradição do Xadês Verbal e está chegando, né? É... Ele que está
3: empolgado com a Arena, eu não vou falar o nome da construtora, <risos> mas a arena que construiu lá em Belo Horizonte. É. Parece uma zebra.
2: É, parece uma... uma enfim, deixa quieto. <risos> um código de barra. <risos> Bem, agora a gente cruza com uma fronteira existente né, entre Brasil e Argentina, já que os dois países negociaram um acordo de 600 milhões de dólares para exportações.
3: Isso, foi um acordo... É um acordo ambicioso, porém um acordo que tem uh, um, um potencial problema, né que é o seguinte... Uh, o Brasil vai exportar até 600 milhões de dólares para a Argentina, porém, uh, parte da garantia dessa exportação será dada por instituições brasileiras como o Banco do Brasil. Né? Então, você financiar exportações é importante, sem dúvida nenhuma. Agora, você, exportar, você financiar exportações para um país que está endividado né, e, e com fama de potencial caloteiro, pode ser complicado. Né? E junto com isso tivemos pesquisas né, para as eleições argentinas que apontam agora que o segundo turno potencialmente será entre Milley e Sérgio Massa, que é o que a gente conversou até um pouco semana passada, né? o cenário dos sonhos do Milei, porque aí boa parte dos eleitores da Patrícia Burish vão migrar para ele. Enfim. Silvia, por favor, você pega o voo da Etiópia e, e comente a, a, as questões argentinas. Farei
1: isso, farei isso. É, eu acho que tem, tem duas maneiras de interpretar. Nós não somos futurólogos, né? Tanto uma coisa. tanto isso pode acontecer, favorecer muito o Milei, porque o Massa está. É meio batido né por conta de sua gestão como ministro da economia de uma economia falida etc mas é também a o, o massa tem algumas vantagens aí se houver de fato esse, esse segundo turno que é aproveitar-se da máquina peronista que é ativa em todos as províncias é, o peronismo é mais numeroso, mais nacional tem um poder de vigiar mesas em, em rincões do país, que a turma do Millet, que é que é é um, é um jovem partido recém formado com menos gente talvez não consiga é, então eu, eu vejo algumas possibilidades para o Massa virar esse jogo é, enquanto com a Patrícia Bullrich poderia ocorrer o inverso porque a pessoa que é, quer essas essas bandeiras que os ambos defendem né a segurança a, o combate ao narcotráfico poderia, frente a uma escolha de dois candidatos, um um pouco mais ameno e o outro histérico, é, mas que levam as mesmas, os mesmos ideais, preferir o original, aí no caso, que seria o Milley. Né? Então, é difícil dizer qual das duas é, 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 fórmulas, né? Milley-Massa ou Milley-Pato possa ser a, a, a melhor para Milley. Né? Eu acho que o Massa ganhou uma sobrevida, ele veio ao Brasil... É, esses dias se encontrou com o Lula. O Lula disse para ele: Olha, você não desista até o fim de derrotar o Milley. É, e Massa tem também um outro qualificativo que é o de ser um peronista muito fluido. Assim, ele não tem nenhum problema em abraçar quem, quem for necessário abraçar para fazer alianças aí para esse segundo turno. Então, eu acho que, enfim tudo está muito aberto e imprevisível, até porque nessa semana também saiu um número, o um número final do escrutínio geral, que é um escrutínio que começa 40 horas depois que a gente já sabe aquele resultado inicial do domingo à noite. Estou falando das, das primárias do, do último dia 18, obviamente. É, Saiu-se com um número que dava ao Milley mais de 30%, agora o escrutínio final, que é o que conta voto a voto, de verdade, com calma e dá o resultado depois da Milley com 29,8%, ou seja, um pouco abaixo, a é, direita chamada do Macri, aí, o Runtos por El Camio, com 28%, e o peronismo kirchnerismo com 27%. Eu olho para isso e fico achando que é um empate técnico, assim, é, se esses números são esses mesmo. Então, eu, eu acho que fazendo uma autocrítica, até como imprensa e, e, e criticando também os, aos colegas, da imprensa em geral, que causaram a sensação de que o Milley ia ganhar a seleção, que já estava escrito nas estrelas. Não, não é o que, o que mostram os números nesse momento. Não sei se é wishful thinking da minha parte, é, mas parece que o jogo ainda tem muito para ser jogado.
2: É, e o Massa acabou ganhando um apoio, é, acho que hoje em dia mais simbólico do que grandioso né, da, da União Cívica Radical, que é a legenda mais tradicional da uhum. Argentina, que hoje é representada pelo Ricardo Alfonsín, filho do ex-presidente Raul Alfonsín, uhum. que é o atual embaixador da Argentina é, em Madrid. E também a, a União Cívica Radical anunciou o apoio à candidatura, à reeleição do Axel Xilioff é, à província, província de Buenos Aires e ao Leandro Santoro ao chefe de governo da cidade de Buenos Aires. Né? O Milley acabou dando uma entrevista à rádio colombiana RCN, na última segunda-feira, no qual ele declarou que a decadência da Argentina começa com isso de abraçar ideias socialistas, no qual ele definiu os militantes dessa ideologia de excrementos humanos, no qual o atual presidente colombiano... É, o Gustavo Petro é, Disse que era, é a mesma retórica De Adolf Hitler né? é, Comentou no Twitter E por fim, é, ainda na Argentina é, Cabe destacar né, Que o capitão Da seleção de Bangladesh O Jamal Buian, Fez sua estreia pelo sol de maio De Rio Negro E teve o apoio da comunidade Bangladense de Buenos Aires Que viajou até a Patagônia e deu sorte né? na, na estéia do, do seu capitão, que acabou ganhando de 2x1. É, do germinal de Holson da província vizinha de Chubut, né? Então
3: lembrando que Bangladesh é uma torcida enorme pela Argentina nas Copas é. do Mundo, né? É, e até
2: é. isso serviu para aproximação entre os dois países. A Argentina voltou a abrir embaixada é, em Dhaka, né? Então não é uma notícia só é, curiosa, né? Tem esse aspecto que é, o que une Argentina e Bangladesh é o ódio pela Inglaterra.
3: <risos> é. 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 E o fato de que ambos praticam futebol melhor que ingleses. <risos> os, os bangladenses praticam
2: cricket melhor
3: que... Não, não, não. No futebol também, porque ninguém joga futebol pior que o
2: britânico. <risos> Bem, agora a gente cruza a Cordilheira dos Andes em direção ao Chile, já que o presidente Gabriel Boric exaltou é, o a principal liderança do Partido Comunista Chileno, é, o Guillermo Tellier, que faleceu nessa semana, o que é, foi um, um ato massivo, né, em despedida a este quadro comunista.
3: aí é, e ele aproveitou e deu uma uma alfinetada no Pinochet, e aí aqui eu vou passar por algumas notícias, depois vou calar a boca, até porque eu sei que a Silva tem bastante comentário para fazer, uh, com bem mais propriedade, mas o, o Boric, na, no funeral né, do Tellier, disse que ele foi um grande homem que deixou um legado para o Chile durante toda a sua vida, e uh, alfinetou, né, muito, muito provavelmente, né, o Pinochet ou... Enfim, apoiadores do Pinochet em geral, né, o Tellier uh, faleceu 79 anos de idade, para deixar claro.
2: Ou seja, tinha 29 anos quando o golpe foi dado.
3: Isso, ele foi preso e torturado né, do, do, pela ditadura. Uh... Ele
2: que acabou falecendo no que a imprensa chilena está chamando de Long Covid, é, porque ele contraiu duas, em duas oportunidades o, o vírus.
3: E ele disse que ele morreu como um homem digno orgulhoso da vida que teve a outros que morrem de forma covarde, sem enfrentar a justiça. Né? Ele pode ter feito essa, essa insinuação em relação ao Pinochet ou também ao fato de que, nessa semana, uh, o Chile, né, a justiça chilena, melhor dizendo, condenou sete militares da reserva pelo assassinato do cantor Victor Hara, né, que foi assassinado dias depois do, do, do golpe de 1 de setembro de 73. Lembrando que
2: o Victor Hara foi um dos tantos presos no Estádio Nacional e hoje o ginásio que faz parte do complexo do Estádio Nacional leva o seu nome.
3: E um dos condenados era o general da reserva Hernán Chacon, de 85 anos de idade. Ele foi condenado a 25 anos de prisão. Uh, num, é, e era o, não, não tinha mais recurso, porque o veredito foi de 2018, né, era a sentença final. E esse general da reserva tirou a própria vida, né, uh, em vez de cumprir a sentença de prisão. Também em relação à ditadura Pinochet, uh, o governo chileno anunciou Uh, que, um, que vai ter um programa nacional para a localização de restos mortais de pessoas que desapareceram durante a ditadura Pinochet. E também tivemos uh, uma imagem que, que circulou bastante na, 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 na internet e tudo mais do reencontro né, entre uma mulher da, da cidade de Valdívia, a Maria Angélica González, e o seu filho de 42 anos de idade, que hoje é um cidadão dos Estados Unidos, chamado Jimmy Lippert Tyden. E quando ele nasceu, ela foi informada no hospital que o bebê teria sido natimorto. Na verdade, ele foi um dos vários bebês sequestrados pela ditadura chilena, né? E, e dados, muitas vezes vendidos né, para famílias de apoiadores ou famílias estrangeiras e aí tivemos esse reencontro e
2: isso é, é uma prática que ocorreu também na, na Argentina né, que inclusive é o enredo do filme La História Oficial que ganhou o Oscar é, de melhor filme estrangeiro em 1985
3: e também temos a situação em Queimados né, no Chile e aí eu calo a boca e deixo a Silvia né, no, nos, nos é, elucidar Tá certo. Bom, começo pelo caso Queimados, já que você
1: mencionou, até porque eu é, creio que há uma familiaridade aí entre a, a solução do caso Queimados e a solução do caso Victor Hara. São casos, primeiro, são casos muito importantes, da muitos, é, emblemáticos da ditadura é, chilena, porque, no caso do Victor Hara, ele era o, 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 o cantor da... da da Unidade Popular, do movimento.
2: Da Nova Canção. Da
1: Nova Canção, né? enfim, ele mobilizava é, é, muita gente do lado, pelo lado musical e também pelos, pelas suas posições políticas. E o caso do Queimados é, ficou muito famoso pelo modo muito cruel é, no qual dois jovens que estavam participando de uma manifestação já no, nos anos 80, quando. Teoricamente, as, a repressão já tinha abaixado um pouco. Eles foram abordados por uma, um, um, um grupo de militares, é, levaram uma, uma surra, foram incendiados vivos e imaginaram que os dois estavam mortos, levaram eles até uma estrada, inclusive a estrada que leva ao aeroporto. Foram socorridos por alguns moradores locais, levados a um hospital. O Rodrigo ele morreu alguns dias depois e a Carmen... Foi levada para o Canadá, passou por mais de 40 cirurgias, é, teve problemas em quase todos os órgãos do corpo, teve que fazer vários enxertos e hoje ela, ela vive no Canadá, mas é, está muito esperançada nesses novos julgamentos que estão levando à prisão. É, alguns dos, dos, é, dos perpetradores. Estão levando a prisão porque alguns militares, como foi no caso do Queimados, estão quebrando os pactos de silêncio. Essa é uma notícia curiosa, já está acontecendo já há alguns anos lá. Porque é o seguinte, cada, cada grupo de militares que saía para uma operação, é, depois de executá-la, fazia um pacto de silêncio. Ninguém podia falar daquilo até o final das suas vidas. E agora vem acontecendo em, em vários casos que Militares, mais velhinhos, é, diante da possibilidade do fim da existência, é, com remorso ou com vontade de dizer algo. Né? Geralmente são os mais jovens que participaram daquela, daquela ação. Né? No caso do Queimados, era o recruta que estava dirigindo o caminhão. Eles resolvem falar. E foi isso que aconteceu no caso do Queimados. Esse jovem recruta falou, deu o nome dos que estavam integrando a, a tarefa e eles agora estão presos, ou seja, uma história com algum final feliz. Algo parecido passou com o Victor Hara porém o oficial acusado não aguentou e se matou na prisão. Então há algo psicológico aí no, no fim da vida desses militares que ou revela é, uma, um arrependimento ou revela um não vou abrir mão do que eu fiz e, e se mata, né? É, me parece um, um assunto interessante aí psicanalítica psicanaliticamente falando.
2: É, lembrando que é, a maioria desses militares é, está presa é, no centro de detenção preventiva e cumprimento penitenciário especial de Punta Peuco, né?
1: É, que é, um, é uma questão política também, né? Cada governo que entra existe uma pressão para que liberem, para que acabem com esse penal, que deem Anistia Ele enfim. que
2: foi construído em 95 durante a presidência do Eduardo Frei Ruiz Tagley.
3: Uhum. E é isso que a Silva comentou, né do, de questões psicológicas, é muito interessante, e é, eu, a Silva estava falando, eu lembrei um pouco do, do Eichmann em Jerusalém, né, uhum. da Ana Arendt, da questão da banalidade do mal, né, Adolf Eichmann falou, não, eu tava cumprindo ordens, enfim, né as minhas ordens eram de organizar o extermínio sistemático de pessoas, e eu tava cumprindo as minhas ordens, sabe. É, e eu queria aproveitar o gancho do Chile. Alguns ouvintes comentaram: não, mas Felipe, quem antecedeu o Pinochet como comandante do exército foi o Carlos Prates. Sim, mas o caso do René Schneider. É o que abre caminho para essa mudança no, no comando exército. O René Schneider era o criador da doutrina Schneider, a doutrina condicionalista, e ele é assassinado, inclusive, para tentar evitar a posse do Allende, tá, gente? Então, uh, embora o antecessor direto do, do Pinochet não tenha sido o René Schneider, o caso do René Schneider é importantíssimo para que. Três anos depois, o Pinochet vem a ser o comandante do exército. Tá? Então, enfim, mas se eu, se eu quis dizer que era um antecessor imediato, né, se a questão cronológica ficou ambígua, ficou errada, eu peço desculpas. É, é. E,
1: e só voltando aqui ó, a primeira notícia que vocês deram é, do Boric exaltando o Tellier, é, ela tem também um, um, um viés, uma, uma intenção política, porque o Boris está complicado para esses atos de celebração é, de memória que vão ocorrer no Chile na semana que vem, em torno da data de 11 de setembro. Existe uma programação ampla, é, várias coisas vão ser feitas, vai ser feito um abraço ao Palácio de La Moneda, vai haver uma, uma passeata com mulheres... Vai haver uma cerimônia com velas e lenços no, no Estádio Nacional. Já foram anunciadas algumas, algumas medidas, como essa dos desaparecidos, aí, que o Boric fez. Porém, ele queria chamar vários líderes internacionais, chamou alguns Irão, de fato. Mas queria ir é, ler um texto assinado por todos os partidos do Chile. É, e um texto que, diz, que dissesse algo bastante simples, que é... Reforçar a democracia e rejeitar os autoritarismos, a partir do caso chileno e tal. Ele teve problemas com dois lados da, 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 do Congresso e das forças políticas do Chile. Os comunistas, que creem que ele. Enfim, que já tem o, o Boris na mira há algum tempo, por ele ter feito esse giro à, à direita. E por achar que, que a, a história dos comunistas não foi bem contada nesse episódio todo, né? Os comunistas foram muito é, responsabilizados por causar o, caos, o chamado caos social que deu, da, teria dado origem ao golpe, né? E que, tam, que também quem não quer assinar essa declaração conjunta é a direita em bloco, né? E o Boris está querendo fazer esse tipo de conciliação porque ele está de olho no plebiscito da Constituição que acontece em dezembro. É, a gente ainda não sabe o que vai ser desse discurso, provavelmente vai fazer um discurso sozinho, mas enfim, a intenção é essa. É, ele está com mãos atadas aí, contando bem as palavras que ele vai poder dizer nesse dia, para não melindrar nenhum lado, nenhum outro.
2: Bem, e a Silvia, que está de viagem marcada para Santiago, né, para cobrir justamente é, esses eventos, deixa agora a sua dica cultural.
1: Isso mesmo. A minha dica cultural essa semana, eu decidi escolher uma obra guatemalteca, já que estamos falando tanto desse país, torcendo para que as coisas terminem bem ali, é, embora os fatos não nos alentem muito. Eu queria propor que as pessoas, se não conhecem, passem a conhecer um pouco da obra do Miguel Ángel Asturias, que é nada mais nada menos que um prêmio Nobel de Literatura da Guatemala, Prêmio Nobel de 1967. Prêmio Nobel de Literatura, que, lembremos, o Brasil ainda não possui. É, mas a Guatemala, sim. E o Miguel Angel Asturias, um dos livros mais famosos dele, que tem tradução no Brasil, é o El Señor Presidente, de 1946, no qual ele retrata, de uma maneira caricatural, o ditador Manuel Estrada Cabreira, é, de uma forma bastante maniqueísta né? as forças do bem contra as forças do mal o povo versus o ditador como é a opressão, enfim é, e ele escreveu outras obras bastante, bastante interessantes como as lendas da Guatemala de 1930 em que ele traz as, as origens da, da cultura maia e como ela influencia até hoje na Guatemala, enfim é um autor aí é, interessante para ser revelado. É, quem não conhece tem já algumas traduções no Brasil. E, enfim, que fala de política e que talvez seja uma luz aí para entender o que está acontecendo na Guatemala hoje.
2: Bem, agora passemos para o cheque no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe.
3: Cheque.
0: E el caficho donde estava quando caíste, em desgracia, ele que sempre acompanhava tu momento de
2: biudec, União Africana suspende Gabão após golpe militar.
3: Temos aí né, o oitavo golpe militar na África desde
2: 2020. Se você é um presidente da África Ocidental, tome
3: cuidado. Pois é. No, no caso, o Gabão ele é da África Central, né? Porque ele, ele já fez a curvinha ali no, no, no Golfo.
2: Ah, então você, a, a, pra você é a curva.
3: É, lembrando que curvinha é um termo é, científico, técnico. Né? técnico. É, <risos> né, temos uh, os dois golpes no Mali, né, em 2020 e 2021. Um na Guiné, um no Sudão, ambos 21%. Dois em Burkina Faso em 22, o do Níger no último mês de julho e agora Gabão. De todos esses oito, tirando o Sudão em 2021, que foi um golpe contra a Revolução Popular que derrubou a ditadura do Omar al-Bashir, todos foram em países francófonos, ou melhor dizendo, em países que foram posses coloniais francesas. Tá? Então, vamos lá. Isso não é coincidência. É, é, então. Vamos lá, vamos, como sempre, começar pelo, pelo factual. Né? Semana passada a gente até brincou. Né? A gente falou, ah, vamos ter eleições no Gabão, né? E o Ali Bongo deve vencer com 200% dos votos. Né? O Ali Bongo, né, que era presidente do, do Gabão até a última quarta-feira, basicamente. Ele governava o Gabão desde 2009, quando ele sucedeu o seu pai, o Omar Bongo, que faleceu em 2009 e governou o Gabão desde 1967. O Gabão se tornou independente em 1960, gente, e teve três presidentes, sendo que um era filho do outro, tá? primeiro presidente foi o Leon Mbá, que governou até 67 quando faleceu de câncer, aí ele foi sucedido pelo então vice-presidente, o Omar Bongo que governou por 42 anos, de 67 até 2009, quando foi sucedido pelo seu filho, o Ali Bongô. Tá?
2: E só um detalhe, Felipe, que é, que é interessante, que o, o Ali Bongo nasceu em Brazaville, né, atual capital da República do Congo, mas quando tanto o Congo quanto o Gabão eram denominados África Equatorial Francesa.
3: Era tudo a mesma coisa. E aí, meu caro Matias, eu usei no Twitter um termo que algumas pessoas até acharam estranho, é, que eu falei que era uma cleptocracia. Cleptocracia né? é governo de ladrões, e, só que cleptocracia é mais do que dizer que é um governo que tem corrupção. Tá? É quando você tem uma elite que governa, basicamente, usurpando a riqueza do país e distribuindo essa riqueza entre si e entre aliados para se manter no poder. Tá? O segredo do, da família Bongo ficar no poder tá? por mais de 50 anos foi saberem distribuir riqueza. E isso é muito importante, porque a gente vai falar daqui a pouco. Tá? E aí nós tivemos as eleições no último dia 26 e no dia 30 o Ali Bongo foi declarado vencedor nos resultados oficiais com 65% dos votos. 64,5%. Sendo que 64,5% dos votos das pessoas que foram votar, o que dá mais ou menos 56% dos eleitores, o que dá em números brutos menos de 300 mil votos. E aí tem uma, tem uma característica interessante do Gabão, que eu desconhecia, mas estudando para o nosso programa. né? Uh, o Gabão... Ele é um país relativamente grande, se você olhar no mapa, né? Porém, o Gabão, o país tem uma população muito pequena. A população do Gabão é de cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas, tá, gente? Isso é muito pouco. E quase, um, quase 40% dessa população vive na capital Libreville, tá? É um país que tem uma densidade populacional das menores do mundo, tá? isso também é muito importante para a gente potencialmente entender o que está ocorrendo aqui.
2: É, só colocando em perspectiva, né, é o centésimo nonagésimo quinto né, à frente apenas de países como Canadá, Austrália, Botsuana, é, Mauritânia, que é, muitos países com regiões desérticas. Né? Isso.
3: Então, é, é, E no caso do, do, do Gabão, essa grande área com muita pouca população é de mata quase intocada, né, de floresta tropical. Então, minutos depois dos resultados eleitorais, nós tivemos o anúncio pelos militares gabonenses, ou gaboneses, né, que eles estavam depondo o bongo, tomando controle dos pontos estratégicos na capital Libreville e anunciando um novo governo, uma junta militar Tá? que foi né, batizada de Comitê pela Transição e Restauração das Instituições. E essa junta militar anunciou o general Brice Oligui Ingema como presidente da transição. A gente já vai falar um pouquinho mais dele. Antes, tem duas coisas importantes a gente falar sobre o Gabão. A primeira delas é... Três, na verdade. Né? A primeira delas é... Como mencionamos, né, os bongô estavam no poder desde 67. Eles supostamente venceram 10 eleições seguidas. Tá? E nesse período você teve diversas mudanças das regras. Então limite e tamanho de mandato também mudaram nesse período. E, se você... e obviamente, gente, nós temos um cenário de fraudes. E, e fraudes desde pela coerção até pelo, pela manipulação dos resultados. Em 2016, por exemplo, meu caro Matias, olha só uh, que, que curioso, né? uh, o, e aqui nesse caso, né, é, é falando sério, né? a internet é o que possibilita a existência do xadrez herbal, porque possibilita pesquisar notícias antigas tal, é uma notícia de 2016 da Euronews, Tá? Quando eu não lembro se a gente repercutiu isso na época, sinceramente, o parlamento do, o prédio do parlamento do Gabão chegou a ser incendiado na época, porque em alguns distritos o Ali Bongo ele recebeu supostamente 95% dos votos, com comparecimento de 99,9% do eleitorado. Tá? Isso não, isso não existe. Mesmo no país a população, mesmo assim a população está muito engajada, todo mundo quer votar. Não existe comparecimento eleitoral de 99,9%. Sabe? Você vai ter o cara que ficou doente, o cara que acordou de, de ressaca, o cara que não pode ir porque trabalha, o cara que tem que cuidar de um, de um parente em casa, entendeu? Não existe esse comparecimento eleitoral.
2: Ainda mais quando o turnout foi de é, menos de 60%. Né? Nacionalmente. Nacionalmente, né? É. É. é.
3: E a segunda questão, como o Matias mencionou, né, dos países franceses, o Omar Bongo, o Bongo pai. No contexto da Guerra Fria, ele colocou o Gabão como um país alinhado aos franceses e aos Estados Unidos. Tá? Vocês vão achar fotos dele sendo recebidos, por exemplo, pelo, tanto pelo Jimmy Carter quanto pelo Ronald Reagan, tá? no contexto da Guerra Fria. Uh, o Gabão usa o franco centro-africano, né, que é, um, do, é, um, é uma das do, um dos dois francos africanos que são garantidos pelo tesouro francês. Né, ou seja, na prática, os países africanos não têm dependência monetária. Tá?
2: É, inclusive, ele foi tenente da Força Aérea Francesa ainda no período colonial.
3: Né? É, isso daí eu não sabia. Interessante. E... e... Uh, uh, então você teve essa proximidade né com os países ocidentais o contexto da Guerra Fria que foi mantido depois tá então a França ainda tem uma presença a França e os Estados Unidos ainda possuem uma presença econômica muito grande no Gabão e o terceiro elemento é às vezes por ignorância às vezes por preconceito e nesse caso a ignorância não tem problema tá gente assim não vamos fingir tá Uh, não tem nenhum problema que o Gabão, ah, o Gabão, país todo dia está no Jornal Nacional, putz, ah, nunca ouviu falar no Gabão, não tem problema, acontece, tá? Mesmo eu, eu, a gente. eu o Matias sempre fala aqui, a gente tem que estudar pro programa, tá? É, em muitos assuntos. O Gabão, alguns dos nossos ouvintes podem se perguntar, tá, mas de onde vem a riqueza então? Vocês falaram que eles distribuíam riqueza? Tá? O Gabão é per capita, tá? PIB per capita, um dos maiores PIBs per capita da África, tá? Por quê? Porque o Gabão é um grande produtor de petróleo. Tá? O petróleo responde pela maior parte das exportações do Gabão. Tá? Uh... E, e basta
2: lembrar, né, as primeiras viagens do primeiro mandato. Do presidente Lula, em 2003, no qual ele assinou acordos comerciais com o Gabão, principalmente com o selo da Petrobras. Né?
3: Isso, inclusive tem um ouvinte nosso que mandou uns recados interessantes sobre isso. É, é muito bem antecipado. Uh, olha só, gente. Segundo o, o site né, do Observatório de Complexidade Econômica, hoje o Gabão significa cerca de 60, 56% das exportações do país totais, Tá? Um, 66%, desculpa, eu falei 56, 66% E segundo a Jazeera responde por quase metade do orçamento do governo. E aí você fala, poxa, o Gabão dos países, então o Gabão tem a riqueza do petróleo com uma população pequena, então tem um PIB per capita muito alto. 40% da população vive na pobreza. Tá? para onde vai parar essa grana? Na mão dessa elite, por isso uma cleptocracia Uh, como é, é, curiosidade, né, por exemplo, uh, o Gabão, embora você tenha esse, essa grana do, do petróleo e tudo mais, ele é um dos países do mundo com maior taxas de mortalidade infantil. Então essa grana ela não está indo parar onde deveria.
2: Inclusive um dos aliados do Noredim Bongo Valentim, é, foi preso com grandes quantidades de dinheiro em seu apartamento.
3: E uh, uh, além do petróleo, né, nessa questão da grana, meu caro Matias, o Gabão tem as segundas as segundas maiores reservas confirmadas do mundo de manganês. É o terceiro maior produtor do mundo de manganês, além de uh, ouro e terras raras, tá? Que ainda não são muito exploradas mas que certamente são interessantes para o futuro. Tá? É, no caso especificamente do manganês, a receita da extração do manganês corresponde a 20% das exportações do país. Tá? O principal destino dessas exportações é a China, que compra a matéria-prima. Porém, a exploração desses produtos, especialmente com empresas francesas. Tanto que a França é o maior fornecedor de serviços e de bens importados pelo Gabão. Tá? Um, então, são três características importantes da gente entender o que aconteceu. E aí nós tivemos o então, um anúncio do golpe militar. Uh, o governo Bongô a ditadura Bongô havia suspendido a internet, tá? Na época das eleições, supostamente para coibir campanhas regulares, os militares restauraram a internet, inclusive depois de tomar o poder, anunciaram o fechamento de fronteiras, enfim, todos aqueles anúncios de golpe. E aí, meu caro Matias, a gente vai entrar numa questão que talvez seja mais importante da gente contextualizar para os nossos ouvintes, que é tudo isso que a gente está falando. Um, a gente começou esse bloco falando o ah, oitavo golpe de Estado na África. E é muito tentador para algumas pessoas, e às vezes essa tentação pode ser por ignorância, pode ser por... Ah, não, não tem tempo. Né? Então aqui no Xadrez Herbal, a gente se precisar falar por cinco horas, a gente fala por cinco horas. Né? Uh, você acaba fazendo uma, uma amálgama, né? você acaba resumindo, botando tudo no mesmo barco. E no caso, o golpe do Gabão... Uh, e quem foi instituído como comitê, né, como líder do comitê, é o General Enguema que a gente mencionou. Tá? O General Enguema ele foi formado no Marrocos e ele comandava a Guarda Republicana, que é uma mistura de força militar com força policial, responsável pela segurança dos edifícios do governo e das lideranças do país em Libreville, tá? Uh, considerando o pequeno tamanho da população do país, e como a gente mencionou, boa parte da população vive na capital, esse golpe co coordenado pela Guarda Republicana, vamos lembrar, o golpe do Níger também foi pela Guarda Presidencial. É um, é, é um é o, golpe palaciano. É o golpe pretoriano, eu só o termo é, pretoriano, é, é, é. Né? que é, há dois mil anos isso já acontece porque era um, é um núcleo de elite das Forças Armadas do Gabão responsável pela segurança dos principais edifícios da capital, onde vive a maior parte da população. E esse general, ele deve a carreira dele a quem? Aos bongô. Ele se torna né, um alto oficial, se torna comandante dessa unidade, uh, uh, ele se torna oficial com bongô pai e se torna comandante dessa unidade com bongô filho. E ele é um cara, era um cara, muito próximo do poder. tá? Ele não era um cara externo ao poder. Ao ponto que, segundo a Al Jazeera, que é o portal estatal do Catar, o general Ingema possui um patrimônio de milhões de dólares, incluindo propriedades nos Estados Unidos... E o portal Africa News fala até de possíveis de investigação com ligação com o tráfico de drogas, tá? Inclusive o filho do Ali Bongo, né, do Bongo Filho, né? ou seja, o neto do Omar Bongo, né, o Bongo Neto, digamos assim.
2: É, que eu, que eu tinha citado anteriormente, né? Que
3: é... foi encontrado com dinheiro e tal. Ele, uma parte das acusações contra ele é de tráfico de drogas também. Tá né? E ele que foi sequestrado pelo, pelos militares, né? E, e, então, assim, é, quando a gente fala dos golpes militares na África, nós temos uma distinção geracional. Nós temos os golpes no Mali, Burkina Faso e Guiné, que foram protagonizados por jovens oficiais de patentes intermediárias. A gente já fez aqui aquela comparação, inclusive, com o fenômeno da história brasileira do tenentismo. Né? Então, um discurso muito parecido com o discurso dos tenentes brasileiros. De desenvolvimentismo, de total soberania, de anticorrupção, de que os políticos tradicionais são corruptos. E vamos lembrar, o golpe no Mali, nós tivemos dois golpes. Um golpe dentro do golpe. Primeiro, os militares derrubaram o governo civil. E depois, os jovens oficiais derrubaram os generais. Então, nós temos esses golpes protagonizados por jovens oficiais e temos os golpes em Sudão, Níger e Gabão que são capitaneados, são protagonizados por generais, pessoas próximas do poder. O Al-Burhan, que é o, o general que governa o Sudão hoje, ele não é um revolucionário. Ele é o cara que derrubou a população, que derrubou o governo al-Bashir, que é o governo que ele fazia parte. E a mesma coisa agora com o Gabão. Então, eu vi muita gente entusiasmada. Ah, mais um golpe de Estado na África contra a corrupção, contra a França, contra as elites e tal. Não, isso daqui é, um, é uma briga dentro das elites. É um golpe pretoriano. Tá? O general Ngema não é um aparentemente, né? não é um cara revolucionário, não é uma nova geração, não é um cara que estava fora de todos os esquemas da, 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 da família Bongô. Tá? Isso eu acho importante de mencionar. Então, assim, isso não, não torna, não é uma questão de julgamento de valor. E, claro, o golpe no Gabão não foi um golpe que derrubou um presidente eleito democraticamente, como foi o caso do Níger. Tá? no Ninja foi um presidente... como não Felipe, foi a vontade popular <risos> <risos> né? a gente está falando de um golpe que derrubou uma ditadura tá? mas a gente também não está falando de um, uma revolução popular de, de uma revolução é, é, de forças revolucionárias que, tá? a gente está falando de um general que fazia parte do esquema até ontem ele está derrubando o esquema que ele fazia parte é porque foi um golpe que quase não teve troca de tiro né é, ainda teve essa, é. né? Então, assim, pode ser porque ele, ele ficou com medo de ser demitido, que nem foi no Níger? pode ser porque discordaram ali da comissão, pode ser porque ele virou e falou, quem disse que a boca é tua, né? Uh, uh, usando a famosa frase do Cidade Deus, né? Já que tem investigação de tráfico de drogas, não sabemos. Mas é importante mencionar isso, que se trata de um general, e aí, hoje, tá... Uh, depois da gente estar tá estudando para o programa, depois de eu ter escrito, inclusive, minha coluna uh, uh, para a Gazeta, hoje a oposição do Gabão, que foi de, supostamente derrotada nas eleições, rejeitou o resultado das eleições e rejeitou o golpe. Tá? O Albert Ondo Ossá, que foi o candidato, entre aspas, supostamente derrotado, ele disse que o que está ocorrendo não é um golpe de Estado. É uma, uma revolução palacianos, ou termo que você usou, para prevenir, para impedir que a oposição tome o poder.
2: É, tem a citação atribuída né, ao então governador de Minas Gerais, o Antônio Carlos de Andrada, no contexto é, da Revolução de 30, né, que é Façamos a revolução antes que o povo a faça.
3: Pois é, é, mas é uma ótima comparação. É. Né? E, e ele, citado pelo Al Jazeera, o Albert Ondo Ossá, disse que se trata de um family affair, um assunto de família. Porque, novamente, o general que derrubou o Bongô, até ontem, estava no esquema. Tá? E, no caso, o Ossá ele é um professor universitário. Tá? Ele, aparentemente, é um cara realmente da oposição, um cara que não está no, no, no aparato de Estado. É, um, um general, gente, ele é parte do aparato de Estado. Então, é interessante a gente colocar esse contexto, que é um contexto muito diferente de Burkina Faso, uh, do Mali. Novamente, isso não é uma, uma questão de valor. Aproxima mais do golpe do Níger com uma outra diferença, que é, uh, enquanto os golpes no Sahel, você tinha o um elemento de que, olha só, os militares ali estão lutando contra os jihadistas, contra separatistas, né? você tem um conflito ali perene, uh, o Gabão ele estava em paz, ele está em paz, você não tem um conflito interno. Né? Então, é, é, ainda tem esse outro elemento, você não, não tem sequer um motivo para um, um protagonismo das forças armadas, porque os militares em Burkina Faso falaram exatamente isso, falaram olha só, a gente está tomando o controle do país porque é nós que estamos lutando a guerra, então nós temos que ter o protagonismo porque é a gente que está se ferrando aqui. Né? Basicamente isso é, que o Traoré falou, uma das primeiras entrevistas dele pós-golpe, pós né? Uh, então, é, é interessante né, fazer essa distinção. E aí, a repercussão estrangeira, até o momento, né, uh, foi principalmente negativa. Né? Uh, a União Africana, como diz a manchete né, que o Matias uh, puxou o bloco, já suspendeu o Gabão. Né? A Comunidade Econômica dos Estados da África Central né, também condenou o golpe. Uh, o Joseph Bohel, né, o chefe da diplomacia europeia, não é que a opinião dele conte muito, né, mas disse que aumenta a instabilidade na África e é um grande problema para a Europa, embora a eleição provavelmente tenha tido irregularidades, né, ou seja, ele disse ó, nem a eleição foi legítima, nem o um golpe é legítimo. O António Guterres disse que o golpe não é a solução para resolver uma crise pós-eleitoral, o governo francês né, uh, condenou o golpe e pediu para que os resultados das eleições sejam respeitados em bom português a França quer o bongô no poder porque como a gente mencionou, os bongô desde o bongo pai são brothers da França, são aliados da França tá? e no caso da França eles falam brother mesmo é, eles falam, é um termo técnico também. Na verdade, eles falam frère. <risos> uh, e a gente falou do manganês. né? A empresa francesa Eramet é a maior exploradora de manganês do mundo e opera no Gabão. Tá? É, então, assim, ainda, ainda tem essa. Tá? E, curiosamente, uma notícia de hoje, o Paul Kagami que é o presidente de Ruanda, que é o presidente que também já está mais de duas décadas no poder.
2: Mais de três, está desde 90 e... Do meados dos anos 90.
3: É, então, mais de duas. É, aqui, Eu não sei se chega a dar três, né? Porque tem o é. um genocídio em 94 e é. tal. Mas, enfim, quase três. Né? E, inclusive, o Bayern de Munique agora se juntou ao Arsenal também. como times que recebem dinheiro de Ruanda, né? De, de, de Sport Washing para promover Ruanda. Uh, o Pokagami. Ele mandou 12 generais para reserva hoje porque é. É, tava sentindo alguma coisa, né? Então,
2: se essa moda pega,
3: pois é. Se, se gritar, pega, pega, presidentão. Não sobra um, meu irmão. Um, então, obviamente, né? A França ela vai ser muito afetada nos seus interesses econômicos, mas. A gente ainda não sabe, é precipitado dizer hoje, dia 1 de setembro, que o golpe no Gabão é um golpe anti-França, porque pode ser que amanhã o, o, o general Enguema uh, entre no acordo com a França, né? Pode ser, não sei. Ah, mas tem, tem participação da Rússia, Felipe? Do grupo
2: Wagner? Do grupo
3: Wagner? Não, aparentemente não. Tá? Não, não tinha operações do grupo Wagner no Gabão. E, por exemplo, no Níger, nós vimos muitas bandeiras das, da Rússia nas manifestações populares. No Gabão, isso não acontece. Tá? Se vocês forem, uh, por exemplo, uh, no, no Twitter, na Al tal, vocês vão ver vídeos das pessoas celebrando o golpe nas ruas de Libreville, mas com bandeiras do Gabão, você não vai ver bandeiras da Rússia, por exemplo, ao contrário do que ocorreu no Niger, tá então, aparentemente não tem uma participação externa tão grande assim e, e é curioso porque assim tanto a Força Aérea do Gabão, quanto a Seleção do Gabão de Futebol tem uma iconografia muito parecida com seus homólogos do Brasil, né porque a bandeira do Gabão também é azul, verde e amarela
2: é nessa ordem mesmo é verde amarela e azul isso é, é.
3: faixas é, é, horizontais então por exemplo o símbolo da Força Aérea do Gabão é muito parecido com o símbolo da Força Aérea Brasileira enfim uh, mas então você vai ver o pessoal lá de, de verde azul e, e amarelo mas não pelo menos não vi né uh, bandeiras da Rússia uh, alguma coisa assim Uh, e aí, meu caro Matias, antes de você eventualmente fazer os seus comentários finais e a gente passar do Gabão, uh, mandar um abraço para o nosso vinte Adriano Moura, uh, que é flamenguista. e Porque você falou né, da visita do Lula e da presença da Petrobras no Gabão, ele nos mandou mensagens afirmando que um amigo dele trabalha lá, Mandou relatos né, de tiros para o alto depois da vitória do presidente, mas que tudo se acalmou depois do anúncio uh, do golpe, que o clima era de aparente tranquilidade e ele mandou assim, mensagem dele agora. Né? mensagem do amigo dele bom dia, até agora tudo tranquilo população parece estar contente, o barulho de tiros e explosões já viraram batuque e gritos de alegria, a volta da internet é um sinal positivo de boas intenções dos militares então um abraço para o nosso ouvinte flamenguista Adriano Moura e para o amigo dele que ele não mencionou o nome né? não, até por uma questão de privacidade talvez, não sei né? mas que está lá no Gabão e esperamos que fique uh, tudo bem com o amigo dele mais sobre o Gabão, meu caro Matiz, eu acho que a gente passou por tudo que precisava.
2: Não, sigamos, vamos agora para a África do Sul, né, para começar a dar esse giro pelo continente mãe. É, já que tivemos um incêndio é, em um prédio em Joanesburgo.
3: Pois é, infelizmente tivemos um grande incêndio em Joanesburgo que deixou pelo menos 76 pessoas mortas e mais de 80 pessoas feridas. Tá? Uh, era um prédio abandonado tá? que estava uh, ocupado por cerca de 400 pessoas, muitas delas estrangeiras, tá? muitos deles uh, zimbabuanos, inclusive. Uh, ontem, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, visitou o local. Tá? Uh, ainda não se sabe exatamente a causa né, do, do incêndio, que originou o incêndio. E, infelizmente, pelo menos 12 das vítimas fatais uh, eram crianças, tá? Da África do Sul, a gente vai justamente para o Zimbábue, meu caro Matias, onde o Emerson né, <risos> uh, venceu as eleições, tá, com 52% dos votos, o que dá 2 milhões e 300 mil votos. Por quê? Né, uh, nós tivemos um comparecimento aí de 68% né, um comparecimento razoável. E, em segundo lugar, ficou o Nelson Camisa, com menos de 2 milhões de mais ou menos 2 milhões de votos. E a oposição disse que não vai reconhecer a vitória do Emerson, dizendo que houve uma flagrante e gigantesca fraude. Tá? Usar esse termo, gigantic fraud, e a coalizão cidadã pela mudança, né, que em inglês é CCC, não é o comando de caças comunistas, afirmou né, que vai entrar, vai usar todos os mecanismos possíveis né, para impedir o roubo da voz da população. Né? Uh, o Emerson uh, disse que é, rejeitou né, essas acusações, lembrando que tem uma questão também geracional, Né? a gente mencionou isso no programa passado, passado ou retrasado, né? o Emerson, que sucedeu o Mugabe, ele já tem aí os seus 80 anos de idade, enquanto o Nelson... Já
2: existia Chadez Herbal.
3: Já existia, xadrez... a gente fez um programa sobre a morte do Mugabe, né? é. foi o tema principal, enquanto o Nelson Camisa, tem uh, 45 anos de idade. Mas tá bem conservado o camarada, viu? Porque eu não dava 45 pra ele, não. Uh, do Zimbábue, a gente sobe pela costa oriental africana, vamos até a Etiópia, já que segundo as Nações Unidas... Lembrando
2: que nem o Zimbábue, nem a Etiópia tem acesso ao mar.
3: <risos> é, a gente, a gente vai, vai por ali. É. Né? A gente dá uma disfarçada. Ahm... É. Né? Uh, Segundo uh, o Escritório das Nações Unidas para Direitos Humanos, tá? uh, os mais recentes conflitos na região de Anhara, né? uh, especialmente né, entre as milícias né, e as forças federais, deixaram 183 pessoas mortas no último mês, tá? especialmente as milícias fano. E uh, também em relação à Etiópia, e aí é um assunto né, que acaba né, juntando com, com, com bastante coisa e tal, uh, nós tivemos, nessa última semana, uh, um encontro, tá, uma cúpula, uh, entre o presidente do Egito o general-presidente Abdel Fattah al e o primeiro-ministro da Etiópia, o Abiy Ahmed, tá? para conversar sobre o que? Sobre a barragem da Renascença Etíope. Né? E aí eu vou recomendar, sempre faço Sim. isso, eu sei que é um pouco né, orgulho de pai, né, mas um dos trabalhos mais legais que a gente já fez aqui, eu Matias foi o programa 126, sobre o Rio Nilo, lá em janeiro de 2018, para vocês verem como é um assunto que continua pertinente.
2: É, a gente não costuma citar muitos programas antigos do xadrez verbal, né? Correndo o risco de ficar desatualizado, mas não é o caso, né? Porque Ex esse a gente fez uma, uma contextualização histórica dessa questão tão sensível na região.
3: Isso, do, do uso das águas do Nilo, as barragens que existem no Nilo. E, resumindo, né, para o nosso ouvinte mais recente, até porque de 2018 para cá teve muito ouvinte e tal, a Etiópia construiu a sua grande barragem tá, da Renascença Etíope tá, no braço do Nilo Azul, que é o nilo que está na Etiópia, o nilo do Rio Nilo. Tá? É um grande projeto de uma hidrelétrica que custou mais de 4 bilhões de dólares para gerar energia e também suprir água para a agricultura. O Egito e o Sudão protestam contra essa barragem, falando, olha só, quando a Etiópia encher esse reservatório, a gente vai ficar sem água, porque o Egito e o Sudão são os países que estão né, no, no, no descer da água do Nilo. Né? A foz do Nilo está no Egito. e Só que, lembra que eu falei de Nilo Azul, porque você tem dois Nilos, né? você tem o Nilo Azul, que vem do chifre da África, e tem o Nilo Branco, que vem lá da região dos lagos africanos, lá de Uganda, e se encontram justamente no Sudão, onde vira só o rio Nilo. Tá? E é uma disputa, essencialmente, pelo regime de águas do rio. Enquanto países como Etiópia e Uganda, que são os países próximos das nascentes, falam, olha só, o acordo internacional sobre as águas do Nilo foi um acordo imposto pelos britânicos quando eles dominavam tanto o Egito quanto o Sudão, ainda no início do século 20 para é, beneficiar eles mesmos. Então nós também temos direito a usar a água. Tá? Então nós temos uma disputa pela água do Nilo, que vem de anos já. E aí nós tivemos esse encontro entre o Fatala Sisi e o Abiy Ahmed, em que eles anunciaram a retomada de negociações com a participação do Sudão. E aí, anteontem, o general Al-Burhan, que é o chefe da junta militar do Sudão, foi até o Egito e se encontrou com Al-Sisi. Conversaram, obviamente, sobre a guerra civil no Sudão. Né? Os militares sudaneses são apoiados pelo Egito. Uh, é a primeira visita ao exterior do Al-Burhan desde o início da atual Guerra Civil, né, com o levante das Forças de Apoio Rápido comandadas pelo Remeti, né, que são as antigas milícias né, Janjawid, uh, mas também falaram do uso da água do Nilo. E aí, semana passada, os nossos ouvintes vão se lembrar, quando a gente falou da expansão do BRICS, né, botar Egito e Etiópia ao mesmo tempo no BRICS também é uma maneira de você... Evitar alienar um dos dois, porque eles têm uma disputa fronteiriça, eles disputam. A, você tem disputa fronteiriça entre Egito e Sudão, entre Etiópia e Sudão, desculpe. Né? Egito e Etiópia não fazem fronteira. Né? Mas você tem uma rivalidade histórica entre Egito e Etiópia e a questão do uso da água do rio Nilo. Então, eu repito, se você é um ouvinte mais novo, se interessa, vai lá no programa 126 de janeiro de 2018 e ouve. Nem que seja... Houve só o cheque, né? Que é o bloco em que a gente fala do Rio Nilo, das barragens, tá? E essas primeiras barragens hidrelétricas no Rio Nilo, gente, tem mais de 100 anos, tá? É, é, essa é outra coisa interessante de, de ter em mente. Aí a gente passa rapidamente pelo Sudão, né? Já que as forças de apoio rápido publicaram um ponto, né um plano de paz, tá? Uh, defendendo a ideia de um Estado Federal assimétrico. O tá? que que significa? Que além de uma representação dos Estados no Sudão, você também teria uma representação étnica e cultural. Tá? A junta militar... Uh, sudanesa, por sua vez, disse que não vai negociar com traidores, o que é uma declaração que contradiz né, o vice-presidente sudanês, que semana retrasada disse que o fim da guerra provavelmente só virá com a negociação. Do Sudão, meu caro Matias, nós vamos para a Líbia, já que tivemos né, uh, duas notícias na Líbia essa semana. A primeira delas é que o Exército Nacional Líbio, lembra, do Exército Nacional Líbio não é uma instituição, é uma das facções. Né? Hoje nós temos dois governos na Líbia, duas facções separadas. Né? E o Exército Nacional Líbio é a facção do Califa Haftar, que é a facção apoiada especialmente pela Rússia e pelo Egito. Tá? Lançou uma operação na região da fronteira com o Chad, Tá? afirmando que grupos estrangeiros estavam operando ali. Lembrando, na década de 70, né, no período Gaddafi ainda, nós tivemos uma guerra entre Libia e Chad, porque você tem muitos grupos Tuaregues que operam dos dois lados da fronteira. Que, quando eu digo operam, não é nem atividades necessariamente criminosas, que vivem no, no deserto. Tá? Ah, porque são nômades. São, são e, nômades, exatamente. E, e
2: o Saara, as fronteiras são... É meio é... difícil
3: é... traçar uma fronteira no Sahara. Né? Uh, então tivemos essa notícia, e a outra notícia envolve a outra facção, Líbia, né? a, o governo de Trípoli, que é apoiado pela União Europeia, especialmente pelo Macron, pela França, já que a ministra de Relações Exteriores do governo de Trípoli, a ex-ministra agora, né? a Nagila Al Mangush, ah, eles também são apoiados para Turquia, né? Isso também é importante. Né? A Nagila Al Mangush, ela se encontrou em segredo, tá, com uma delegação israelense, tá? A Líbia não reconhece Israel e esse encontro, né, veio ali como parte, né? de uma tentativa de normalização das relações, e ela se encontrou em Roma, tá? como eu disse, é o governo reconhecido pela União Europeia, com o ministro de Relações Exteriores de Israel, né? uh, o Helicoem. E isso pegou muito mal dentro da Líbia, uh, tivemos protestos populares em Trípoli, ela renunciou ao cargo e fugiu do país, tá devido às ameaças de morte que ela está recebendo. Ela fugiu para Turquia, tá justamente porque ela passou a receber ameaças de morte de milícias que operam em Trípoli. Tá, uh, eu achei esse movimento uh, um pouco estranho, por quê? Porque, embora você possa dizer ah é um avanço para Israel, né, porque seria mais um país árabe reconhecendo Israel, não existe um governo líbio hoje. Tá? Isso poderia mudar amanhã, poderia mudar semana que vem. E mesmo a facção de Trípoli ela não tem tanto poder assim, tanta autoridade assim. Né? Como a gente acabou de falar, ela teve que fugir porque você tem as milícias que operam em Trípoli também. Então a ministra de relações exteriores teve que fugir e o primeiro ministro de Trípoli, o Abdul uh, Dayibá, também está sendo criticado porque, porque tô falando, olha só, ele sabia disso, ele autorizou, né? Uh, não foi, uh, ai, ah, segredo, ela fez algo pela, pelas costas dele, então pode sobrar para ele também. Tá? Uh, vocês podem ver nas imagens dos protestos, muitas bandeiras palestinas no, no, nos protestos, né? e isso acaba também servindo né, como elemento dessa crise interna à Líbia. Da Líbia, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira com a Argélia, já que o ex-ministro da Defesa, o Khaled Nezar, foi indiciado na Suíça por crimes de guerra tá? cometidos no contexto da Guerra Civil Argelina, né? que acabou ali no, no início do século XXI. Né? Ele foi ministro, da Argel... ministro de Defesa da Argélia entre 1990 e 1993. E a Corte Suíça usou o princípio da jurisdição universal de direitos humanos, Tá? Uh, que é, uma, é um princípio que afirma que estados podem investigar e acusar pessoas que tenham cometido graves violações de direitos humanos, que sejam crimes internacionais, independente da nacionalidade ou da nacionalidade das vítimas. Tá? Uh, então ele foi indiciado na Suíça. Da Argélia a gente cruza a fronteira com o Mali, tá? para o nosso ouvinte que achava que não ia ter Sahel, vai ter Sahel sim. Tá? A gente está dando a volta quase completa. No Mali, em relação ao Mali, melhor dizendo, a Rússia barrou no Conselho de Segurança, vetou no Conselho de Segurança, né, a extensão de sanções contra a junta militar do Mali. Tá? E também uh, vetou a extensão, Uh, do mandato de um grupo de experts da ONU para continuarem atuando dentro do Mali. Ou seja, né? ah, o, o, sem o grupo Wagner, os laços entre a Rússia e a África vão ficar ruins. Não era o grupo Wagner que tinha veto no Conselho de Segurança da ONU, gente. É o governo russo, é a presidência do Vladimir Putin. Tá? Então, Mali e Rússia aproximando-se, independente ou não do grupo Wagner. Do Mali, nós vamos para o Níger, meu caro Matias, tá? já que o governo uh, já havia ordenado né, a expulsão do embaixador francês no país, o governo Macron afirmou que não vai aceitar, que não vai reconhecer a decisão, que não reconhece a autoridade né, da junta militar do Níger, e aí, a partir do último domingo, o governo do Níger cortou o fornecimento de água potável e de energia elétrica à embaixada francesa. Então Teremos aí uma queda de braço no Níger. Do Níger, cruzamos a fronteira com a Nigéria, onde, infelizmente, 67 pessoas foram presas na cidade de Equipan, que fica no delta né, do, do Rio Níger, justamente, uh, por uh, Terem, serem suspeitas né, de participarem em atividades homossexuais, na verdade o que estava ocorrendo era um casamento tá, entre uh, dois homens, né? a Nigéria não reconhece, não oficializa o casamento entre duas pessoas, mas os dois homens né, que tinham um relacionamento queriam celebrar o seu amor, queriam celebrar né, o que né, um casamento mesmo que não legal, né, que não considerar o fato de se considerarem casados, e aí uh, provavelmente alguém dedurou isso né, para as autoridades, né, algum espírito de porco que tomara que queime no inferno, uh, embora eu não sei se inferno existe, mas tudo bem, uh, e aí a polícia fez uma batida e deteve 67 pessoas que estavam lá, todos os convidados da ocasião. Tá? Uh, inclusive o porta-voz da polícia do estado né, disse que a homossexualidade nunca será tolerada na Nigéria, Não é uma frase de uma ignorância atroz e para a gente fechar esse nosso giro africano meu caro Matias, até porque você está muito quieto mas eu sei que agora você vai falar é. tem duas notícias africanas uma delas é que o Narendra Modi primeiro ministro da Índia né, o país que vai sediar a próxima cúpula do G20 propôs né, que a União Africana se torne um membro permanente do G20. Né? Ou seja, a representação da União Africana seja considerada um membro permanente do G20.
2: Já que a União Europeia é, faz parte. Né?
3: Exatamente. É. Né? Uh, o único país africano né, que faz parte do G20 de forma permanente é a África do Sul. Né? A União Africana ela costuma estar... Né, a, a liderança da União Africana é sempre convidada né, para o pro, pro G20. Né? Assim como a liderança da ASEAN, assim como a liderança espanhola. Né? Espanha é um país que não é do G20, mas é sempre convidado, não faz sentido nenhum. E aí o que o Modi falou, olha só, a gente já sempre convida a União Africana mesmo, tem que transformar a União Africana num membro permanente. E a outra notícia, né, semana passada a gente comentou da Copa do Mundo de Basquete, né, que está ocorrendo ali na... No, no cinturão anti-China, né? Japão, é. Filipinas e Indonésia. E tivemos as primeiras vitórias de duas nações africanas. Tá? Cabo Verde ganhou seu primeiro jogo. Cabo Verde que é um dos países de menor população do mundo.
2: É, é o menor país a disputar uma Copa do Mundo, superando o recorde de Montenegro.
3: Ah, não sabia. Interessante. Uh, né? No caso, uh, o Cabo Verde derrotou a Venezuela. Né? Venezuela, que tem uma tradição no basquete, né? e o Sudão do Sul, né? que é o país mais jovem do mundo, né? e derrotou a China por 89 a 69.
2: E eu adoro os apelidos de seleções é, de esportes coletivos, né? no caso Cabo Verde, tanto no futebol quanto no basquete, são os Tubarões Azuis.
3: Tubarões Azuis? É,
2: cujo principal destaque é o Ed Tavares, atualmente no Real Madrid, mas que já passou pelo Cleveland Cavaliers ou Atlanta Hawks. E no caso é, de, do Sudão do Sul, são as Estrelas Brilhantes. É, e os destaques são o, o Wayne Gabriel, que atualmente no Lakers, e o Carlick Jones, do Chicago Bulls. Eu não sabia que o Carlick Jones era sudanês. É, ele é de família sudanesa, né?
3: Ah, é, e, ele é
2: nascido e... em Ohio.
3: Ah, tá. E, e é interessante, né, que você, né? Ele joga no Chicago Bulls, assim, o Sudão do Sul tem como seu mecenas, seu ex-técnico, presidente de federação e assistente técnico, o Luol Dengue, que quando era atleta jogava pelo Reino Unido, né? Porque quando ele era atleta, o Sudão do Sul ainda não era independente. Uh, ele jogou, né, ele foi duas vezes All-Star pelo Chicago Bulls, eu particularmente gostava bastante dele, ele infelizmente se aposentou sem ganhar um caneco, mesmo tendo né, ele foi pro Miami Heat pra ganhar e aí ficou no que o Miami Heat perdeu aí ele foi pro Lakers pra ganhar o Lakers perdeu, mas e como eu disse, é, é, ele banca o time do Sudão do Sul ele é o presidente da federação e ele é o assistente técnico, embora ele também já tenha sido técnico do, da, da equipe.
2: É, e, e quem já foi assistente técnico também foi o Madut Bou, filho do Manut Bou, que é conhecido por ser um dos maiores, é, no caso... Literalmente? Literalmente, em altura, atletas a já ter jogado na NBA. E o Manut... Que Manu... também, é, ele, ele nasceu em Turalei,
3: no Sudão, mas que hoje faz parte do Sudão do Sul. É, o Manute ele tem duas características interessantes sobre ele. A primeira dela é que dizem né, que ele era gato, né, que ele não tinha registro de nascimento. Uh, e aí, quando ele se aposentou...
2: É, a, a data que ele apresenta é de 62.
3: Isso, é. mas que, na verdade, ele seria 10 anos mais velho. Então, ele teria jogado na NBA com 40 anos de idade... E a segunda é que ele tem mais tocos do que pontos na carreira. Porque, como você mencionou, ele foi um dos maiores jogadores da história do NBA.
2: E rebotes também.
3: Ele tinha 2,29m, e e tá, gente? É. Ele... É,
2: é, o, o recorde é compartilhado com o Jorge Murechan, da Romênia. Da Romênia. É. Que... E tem uma foto muito boa, porque ele foi colega de time do, do... Muggs e Boggs no, no antigo Washington Bullets, né? E o Muggs e Boggs que aparece no é, Space Jam tem 1,60m. Um e também tivemos a vitória do Praza, né? Que <risos> ganhou do Canadá, freguês. O Canadá nunca ganhou do Brasil em Mundiais. Sorry, sorry, é... sorry. <risos> sorry. É... Sexta vitória do Brasil, né? Pode vir aí com um dos melhores defensores da NBA. E se eu um dia critiquei o atleta Iago Matheus dos Santos, <risos> eu estava errado.
3: Valeu, Mosquinho. É, então tá aí, né? A gente sempre gira pelos eventos esportivos e né, a, 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 é importante também o noticiário, né? Primeira vitória de um país como o Sudão do Sul e tal. E se você achou tudo isso uma grande viagem, você pode pelo menos usar pra puxar assunto com o crush, né? Você vira e fala <risos> ou, sabia que o, que o Manute Boat tinha 2,29m de altura? Pronto. É. É tá assim que começa um casamento, gente
2: <risos> Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias Duas notícias da quarta-feira passada, dia 30 de agosto. Quirguistão traz de volta 95 mulheres e crianças da Síria.
3: É, são mulheres que eram né, as chamadas esposas do Daesh. Né? Mulheres que foram, que viajaram ou voluntariamente ou forçadamente, muitas vezes forçadas né, a se casarem muitas aspas com integrantes do auto-intitulado Estado Islâmico. Né? Nesse caso, eram 31 mulheres e 64 crianças, né? filhos delas. Uh, ainda não se sabe quantos homens kirguises estão nesses campos da Síria. Tá? Uh, é a terceira leva de pessoas que o kirguistão retorna para o país. Né? O kirguistão, que é um país de maioria muçulmana, e que uh, foi um dos principais focos per capita né, de pessoas integrando o Daesh. Tá? Embora em números absolutos não tenha sido tão grande assim, números per capita foi bastante grande. Eu lembro que a gente falou disso lá em 2015, alguma coisa assim. Uh, e a outra notícia sobre o Kirguistão é que o governo baniu o TikTok. Tá, não tem mais TikTok, na verdade uh, vai ter sim TikTok desde que você seja, uh, né, você vai ter que fazer ali uma espécie de login né, como um adulto, tá? mas o governo do Quirguistão baniu o TikTok afirmando que ele é prejudicial ao desenvolvimento neurológico das crianças. E um pouco mais ao sul, no Paquistão. Né? Uh, não dá para cruzar a fronteira porque o Afeganistão tem um leve bracinho né? né? o, 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 o Tadiquistão e o Paquistão queriam se encontrar o Afeganistão foi lá, falou não uh, mas falando sério agora um tribunal paquistanês suspendeu a sentença de corrupção do ex-premier Irã tá ele agora vai poder responder em liberdade
2: Coreia do Norte simula
3: ataque nuclear contra o Sul a Coreia do Norte realizou um exercício militar, né, lançando mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, simulando um ataque nuclear contra a República do Sul da Península, em protesto contra os novos exercícios militares né, uh, realizados entre Coreia do Sul e... E Estados Unidos, tá? A Coreia do Norte, inclusive, né, publicou diversas imagens do, dos testes de lançamento de mísseis. e, Enfim, foi né, mais um episódio dessas provocações na península coreana. Falando em temas né, de defesa na região, o Ministério da Defesa do Japão solicitou ontem, quinta-feira, dia 31, um orçamento para 2024 de 7,7 trilhões de ienes que dá mais ou menos 53 bilhões de dólares. Tá? É mais um aumento no orçamento militar japonês que busca uh, alcançar a meta de 2% do PIB até 2027. Também em relação ao Japão, meu caro Matias, duas outras notícias. Tá? Uma delas é que o Kishida Fumil uh, publicou um vídeo. Né? Ele ali, alguns integrantes do seu gabinete, Comendo um sushizinho, né? E por quê? Né? Porque ele queria se exibir ali comendo e queria exibir suas habilidades com raxi. Não, ele estava supostamente, né, comendo uh, peixes e frutos do mar da região uh, de Fukushima, é né? para mostrar ali a segurança. Né? Uh, desses produtos dessa região Inclusive também produtos agrícolas tá? Da região que muito provavelmente né, Usaram a água né? uh, E ele disse que Peço a todos que demonstrem apoio Aos deliciosos e seguros Frutos do mar japoneses E a outra notícia É que O setor de vendas do Japão Vai ter a primeira greve Dos últimos 60 anos Tá, já que a rede de lojas de departamentos Seibu e Kebukuro tá, vai ser vendida né, para um fundo de investimentos. E, por conta disso, os funcionários né, estão protestando, afirmando que esse fundo de investimentos não vai respeitar né, os, os direitos trabalhistas dessas pessoas e vai fazer demissões em massa. Então, é a primeira greve no setor de vendas do país desde 1962. Tá? No Japão, apenas 16% dos trabalhadores são completamente sindicalizados.
2: Notícia de ontem, quinta-feira, dia 31 de agosto. Irã diz que deteve plano de sabotagem israelense contra programa de mísseis.
3: O Irã acusou Israel novamente né, de querer sabotar o seu programa de mísseis balísticos e afirmou que conseguiu impedir agentes inimigos de colocar explosivos num local de testes de mísseis iranianos. Tá? Uh, além disso, também afirmou que esse agente inimigo, né, uh, no, porque eu falo, né, falo assim, porque o Irã não usa o termo evita, melhor dizendo, né, evita usar o termo Israel. Tá? Normalmente usam inimigos sionistas, agente sionista, o Estado sionista, né, coisa assim. Não usa o termo Israel. Uh, também afirmou que queriam né, uh, contaminar ali uh, contaminar não, né, mas enfim sabotar, melhor dizendo uh, circuitos né, ligados a esses testes falando em relação entre uh, Irã e Israel né, e mais uma, né, uma notícia de conexão entre política internacional e esporte, uma notícia nesse caso triste, né, uma notícia negativa uh, o Irã baniu um alterofilista perpetuamente do esporte depois dele ter cumprimentado um atleta israelense. No caso, o Mostafa Rajaei, tá? ele terminou em segundo na sua categoria do Campeonato Mundial de Alterofilismo Master, né? ou seja, campeonatos para veteranos. Né? E ele subiu ao pódio, o campeonato está sendo realizado na Polônia, né? e ele subiu ao pódio com a bandeira iraniana. E em terceiro lugar estava o atleta Maxim Sivirsky de Israel, que pelo nome certamente é da, da ex-União Soviética, né? Uh, e os dois se cumprimentaram e tiraram fotos juntos, tá? E um outro atleta iraniano também tirou fotos com atletas israelenses. E aí, por conta disso, o Irã não apenas baniu o Mostafa Rajaei, como também dissolveu, tá? A Federação Master de Alterofilismo. Tá? A Federação de Alterofilismo Olímpica né, continua e vai ser obrigada a banir o Rajaê, e a Federação Master foi dissolvida tá, por conta da. Né, enfim, uma repercussão né, completamente né, absurda. Não é a primeira vez, infelizmente, que isso acontece. Além disso, também em relação a Israel, mas agora em relação a Israel e Palestina, no último dia 30, um adolescente palestino foi morto tá, por tropas israelenses uh, na cidade antiga de Jerusalém, perto do portão de Damasco, né, que é um dos principais locais da cidade antiga de Jerusalém. Depois, ele supostamente pretendia realizar um ataque à faca. Tá? E, provavelmente, como retaliação a esse episódio... Um caminhoneiro palestino usou o seu veículo como uma arma né, e jogou o caminhão contra um checkpoint tá, uh, em Beit Sira, assassinando um soldado israelense nesse ato. Abaixo o volume,
2: porque lá vem Breaking News! Partidos de oposição da Índia anunciam frente ampla para eleições de 2024.
3: Agora vocês vão ver o que é uma frente ampla. Pois é, essa frente é ampla para um caramba. É. Tá? São 28 partidos. É a frente amplíssima. Se ampliar mais, vira 360. Né? Que vai ser a... Aliança Inclusiva Desenvolvimentista Nacional Indiana. Só que isso em inglês é Indian National Development Inclusive Alliance. Índia. Índia. Ah, é, justamente. É a sigla Índia. Os claro... caras ficaram pensando muito nesse acróstico, <risos> né? É, eles o <risos> que, que, que põe com D aqui? A põe é. desenvolvimentista. É. Põe, põe, põe aí. E, obviamente, ela vai ser liderada né, pelo Partido do Congresso Nacional Indiano, né, que é o partido do Raul Gandhi, o partido do Nehru, o partido do, do Mahatma Gandhi. Né, e, então, anunciar essa frente amplíssima para disputar as eleições do ano que vem e tentar impedir uma terceira vitória né, do Narendra Modi e do BJP, que é o partido do nacionalismo hindu. Uh, aproveitando, meu caro Matias, o, outras quatro notícias indianas uma delas a gente vai eu vou deixar mais curiosa pro o final não é começando o fato de que a China essa semana publicou o mapa oficial das suas publicações oficiais para os próximos anos tá e nesse mapa esse mapa foi obviamente né gerou muitos protestos e condenações por quê porque inclui né a linha né, da, do, dos nove traços no mar do sul da Índia, então Indonésia, Vietnã, Filipinas protestaram e também incluiu né, uh, os territórios no Himalaia, que China e Índia né, uh, disputam, inclusive né, o Estado né, de Arunachal Pradesh né, que é um estado da Índia tá? é, um, é um território grande a, a divergência, aquela divergência que nós tivemos, aquela escaramuça que deixou soldados mortos, são pelos pequeninos territórios ali no Himalaia mas nesse caso aqui a gente está falando de um território grande, e a China publicou o um mapa dizendo que aquele território é chinês tá? e a China a Índia obviamente protestou e vamos lembrar, ah, pô Felipe porque eles ficam disputando um pedacinho de nada no meio do Himalaia, água Tá? O Himalaia e o platô tibetano são as fontes de vários dos principais rios do continente asiático. Tá? Os três grandes rios da Ásia, por exemplo, nascem no Tibete, tá? o rio Mekong, uh, o rio Amarelo né, e o rio Yantse. Tá? Então, é, é, a gente sempre explica isso aqui, né? Ah, a, a, o a Índia, a China dominou o Tibete, aí o Dalai Lama e blá, 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 água, tá? Outra notícia é que a sonda indiana no polo sul da Lua, a Chandrayaan 3, confirmou enxofre, tá? No polo sul da Lua, ela que vai continuar procurando por uh, sinais de água, tá? E aqui eu vou recomendar os nossos amigos, nosso querido Gustavo Rebelo e o seu podcast o Podnext, que eles fizeram um programa bem legal essa semana, né falando sobre essa missão uh, indiana à Lua, mas também falando né, da corrida espacial por recursos minerais. Né? Eles receberam o Pedro Palota, Tá? É, no Podnext né? o Podnext que é do Gustavo Rebello, né com JP né? então fica a sugestão, ficou bem interessante tá? um abraço para o Gustavo uh, a Índia anunciou que vai comprar software de monitoramento de Israel né? uh, vai possibilitar e bisbilhotar a vida de 1.4 bilhão de pessoas né? e finalmente né? como eu disse, é a notícia mais curiosa uh, a gente já falou, né? teremos aí o G20 em Nova Adélia e o que acontece? Nova Delhi é uma cidade que tem muitos macaquinhos, tá? E não tem problema nenhum nisso, né? Os macaquinhos estão lá e tal. Só que o que acontece? Não querem né, que os macaquinhos atrapalhem o G20. Então, o que, que o governo de Nova Delhi fez? Duas coisas. Primeiro, né, uh, no caso, os macaquinhos, no caso eu estou falando daqueles macaquinhos uh, uh, menores, né? macaco rezo. Né? Primeiro, instalaram diversos langures de papelão tá? é, em tamanho real. Tá? Ou seja, um macaco bem maior né, de papelão foram instalados para que os macaquinhos falem. Putz, tem um macacão ali, eu não vou conseguir, não vou ir lá, é melhor. E o melhor contrataram 30 pessoas que vão usar roupa de macaco e ficar imitando gestos de ah, macacos langures para afastar os macaquinhos rezo, tá, então é, é isso, né, tá, tá, tá. mas assim, até aí tudo bem, só não vem matar os macaquinhos rezo, alguma coisa assim, mas até, enfim, achei engraçado, tá, é, e claro que os nossos ouvintes da biologia, né? Nosso querido Pirula aí vai, vai saber explicar melhor qual é a diferença, qual é o comportamento e tal. No fundo é tudo macaco, tá? Mas é um macaquinho e o um macacão.
2: Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação da rúpia indiana, mas a gente gosta de tirar a onda mesmo assim. os peões. Bem, Felipe, o peão isolado dessa semana é barbada, né?
3: O peão isolado vai para a né? Que, que perdeu uma mata. né? família tava lá mais de 50 anos e perdeu uma mata. É isso aí. ali o peão isolado. Bem, o peão promovido para a gente continuar no continente mãe... Vai para Cabo Verde e Sudão do Sul pelas suas primeiras vitórias no Campeonato Mundial de Basquete. Né? Cabo Verde, país pequenininho. Né? Sudão do Sul, país... O estado mais jovem do mundo. Então, vai, vai, leva os dois.
2: Bem, vou ficar aqui um salve para o meu amigo Zé Pereira, que está cobrindo o Mundial de Basquete para o Café Belgrado, direto de Jacarta. E que ele continua sendo o Zé quente. Bem... Passemos agora para as dicas culturais.
0: And the name is used it is for the as to fame and the poor white on the of the so it to blame. He's only upon game. Jesus
2: DJ Monster Jesus Jesus The Almighty DJ Monster My time is counted Sétimo selo time is Filipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes acompanharem enquanto ouvem Earth, Wind and Fire cantando September? <risos>
3: É, você não vai cantar? Não, dessa vez não tá. já... é, eu vou dar é, é. <risos> eu vou dar duas sugestões né? uma delas é que uh, essa semana uh, faleceu aos 99 anos de idade o Bob Barker né? que embora ele não fosse muito conhecido aqui no Brasil né? ele era uma das principais celebridades nos Estados Unidos ele apresentou né, o, o game show The Price is Right de 72 a 2007 ou seja, um cara que ficou aí mais de 30 anos na, na, na TV dos Estados Unidos. Também apresentou o Trutor Consequences. Ele era muito conhecido né, por ser um defensor né, do, dos direitos animais, por ser um ativista dos direitos animais, uh, financiou muitos grupos. E uh, como a, a carreira dele, né, a produção dele está muito ligada aos Estados Unidos, é muito difícil fazer alguma recomendação aqui que seja muito conhecida no Brasil. Mas ele tem. Ah, sim. Você, ah. Você, você não sabia, mas agora você já sabe. Não, eu sei. Não, eu não sabia no sentido de que eu não tinha te avisado. Ah, tá. Né? Mas ele tem uma pequena participação muito boa em um dos filmes mais genialmente idiotas da história, que é o filme Um Maluco no Golfe. O né? Happy Gilmore. Happy Gilmore, que é quando o Adam Sandler ainda era engraçado, né? Uh, quando o roteiro não era o mesmo, isso. Quando uh, a intenção dele não era só empregar os amigos dele e viajar pra lugares bacanas, isso. Passar férias no Havaí com o Kevin James, <risos> uh, filme de 96 já. Uh, Inclusive
2: a, a produtora uh, dele, acho que chamava Rap
3: Gilmore. Não vou entregar aqui a participação do, do Bob Parker, mas então a minha sugestão: minha primeira sugestão é essa, o maluco no golfe, que tem o Carl Weathers. E também uh, agradecer a nossa querida Silvia Colombo né, pelo presente, uh, a biografia messiânico, né, a biografia do Messi, escrita pelo Sebastian Fest e pelo Alexandre Juillard, né, não sei se, se chegará no Brasil em português, né, mas então a biografia messiânico do Lionel Messi.
2: Bem, a minha dica cultural vai em parceria com a minha mãe, que está <risos> é, organizando a biblioteca dela em várias pilhas pelo apartamento. E numa das pilhas, até lembrando né, de uma efeméride recente que a gente repercutiu no Semana na História, né, do, do caso da Síndrome de Estocolmo, enfim, é o livro sequestrado por El Pueblo, do Sir Geoffrey Jackson, que era embaixador do Reino Unido eh, em Montevideo no começo dos anos 70 e foi sequestrado e mantido em cativeiro por eh, quase nove meses pelo Movimento de Libertação Nacional Tupamaros e escreveu esse relato né, até eh, simpático em relação aos seus eh, sequestradores eh, e que inclusive... É, o resgate, né? o pagamento do resgate, teve mediação do Salvador Allende, né? no, ali no contexto é, da Guerra Fria, enfim. Então, um relato interessante aí é, de um diplomata britânico que esteve é, em cativeiro é, no começo dos anos 70, aqui na nossa quebrada latino-americana. Felipe, recados dos nossos ouvintes, considerações finais...
3: Bem, mandar um abraço para todo mundo que prestou a prova do CACD no último final de semana. Uh, um abraço para Letícia Xavier que pediu um abraço para o namorado dela, Pedro Pedro Smiderle, que faz fez aniversário agora dia 30 né? e pediu para a gente dizer que a namorada dele ama muito ele. Né? Então, um abraço para Letícia e para o Pedro, embora ela tenha errado o meu nome. tá Letícia? Meu nome é com I. Tá? Um abraço para Alessandra Souza que recomendou né, sobre a questão do, dos neopentecostais na Argentina a música Amigo de Dios, que é a música de 2017, uh, sobre né, essa presença, esse né, aumento da expansão. Uh, um abraço para o Felipe, para o Luan Gabriel, para Antônio Salvador Neto, para o Pedro Alves, que pediu um abraço para o João Baião, da Engenharia Especial da UFMG. Um abraço para o Matheus Naguimi, um, para o Iago Fernandes de Souza, né, que fez ali um, um comentário bastante extenso ali sobre questões né, de Plutão e pediu um beijo para a namorada dele, né, a Isabela. Tá? Um abraço para o Rafael de Oliveira, para a Renata Kautzmann, para o Paulo Henrique Arruda para a Laura Fortunato Martins, ela que nos ouve para o pré-vestibular, pediu um abraço para o amigo ele, tá? e eles vão vir Xadrez Herbal na Federal de Santa Catarina ano que vem. Um abraço para o Esdra Silva, que nos escreve diretamente do Cazaquistão, para o Lucas Warwar, Pro Alexandre Rocha do Nascimento, para o Pedro Vanuque que inclusive comentou da pronúncia e sobrenome dele, para o Gabriel Oliveira, para o Igor Cardoso, para o Matheus Virgolino, Igor Cora de Mendonça, Isaac Miguel, Gabriel Lemes Rosa e, finalmente, Vinícius Rodrigues.
2: Bem, já no site da Central 3 fica aqui o puxão de orelha do nosso ouvinte João Otávio, que ficou chateado, já que a gente não citou o centenário do Havaí Futebol Clube nas efemérides da semana, ele que foi fundado em 1 de setembro de 1923 na casa de Amadeu Horn, em Floripa, mas ele acha que consegue nos perdoar, um abraço também para o Jardel Fausto, que depois que deixou de andar de ônibus, está demorando ainda mais para ouvir os programas. Em compensação, acaba dormindo mais. Mas queria deixar o um salve é, para a gente que são viciados em acertar e dizer que, apesar das limitações, faz sempre questão de ouvir e compartilhar o programa pelo o o Orelo ou via... YouTube, né? apesar das limitações de ambos e agradecer já que a gente lembrou do meme do Lazier, né? inclusive quando a gente estiver gravando o próximo episódio já deve ser setembro, né? então elogiar e ele também elogia é, todas as cinco pessoas que participaram desta gravação, mandar um abraço também para o Bruno Gondim é, advogado na Câmara Municipal de Exu, é, Pernambuco, terra natal de Luiz Gonzaga, que inclusive em 13 de dezembro completa 111 anos de nascimento. Para gente que gosta de numerologia, ele pediu para mandar um beijo para a namorada dele, futura esposa Maria Eduarda, a pessoa mais incrível que ele conheceu na vida, que é também a empreendedora de maior excelência no ramo de Langerris, da região, além de uma iniciante no mundo do xadez verbal por livre e espontânea insistência dele. Né? E ele também é, recomenda aqui a série Cangaço Novo, disponível lá nos, no aplicativo do Jeff Bezos, que conta a história de grupos de assaltantes de bancos no interior do Nordeste sob uma nova perspectiva. E aproveito para mandar um abraço para a minha amiga Ioana Papou, que participou da produção Dessa série. Fica um abraço aqui também para todo mundo que compareceu ao evento Militância nas Arquibancadas a agenda político-ideológica das torcidas organizadas pelo mundo que foi organizado em conjunto pela Atlética e o Centro Acadêmico do Curso de Relações Internacionais da PUC. Fica aqui um abraço para o professor Davi Magalhães, que dividiu a mesa comigo, com mediação da estudante Beatriz Pessoa mandar um abraço também para a Isabela Ramírez que pediu para mandar um abraço para o tio dela que mora em Vitória mas não passou o nome também mandar um abraço para o Gustavo Rubin é, que está de mudança para Barcelona e ele que é, é formado né, na casa e pediu para mandar um abraço também para o irmão dele, o Marcelo. Também mandar um abraço para Yasmin Aparecida, que é estudante de Sociais da USP e joga xadez pela Atlética da fefeleste ela que é natural de Pirapora do Bom Jesus e para o Felipe Cambruim, que é estudante de Relações Internacionais da PUC e natural de Jandira em São Paulo que deram algumas lembrancinhas para mim e para o Felipe. É, também mandar um abraço para o Edgar Pacnes da Silva, nosso ouvinte lá de São José dos Campos, que morou um ano e meio na Turquia é, e durante a sua mudança ouviu os dois episódios sobre o país é, para se adaptar e ter assunto né, com os locais. Ele que nos mandou né, uma pasta de pistache que vem da região de Gaziantep onde houve o terremoto e é uma grande produtora é, da semente. E também mandou o locum, né que é conhecido como o Manjar Turco. Então fica aqui o agradecimento ao Edgar, por fim, mandar um abraço para o amigo Gabriel Siqueira, o dread, é filho do Paulo Siqueira, que foi nosso convidado é, na 27ª edição do repertório, ele que na época morava na gloriosa República de Vanuatu. E o Dredd ficou sabendo no último programa né, que a turma de administração pública da UDESC e a professora Denise Pinheiro são nossos ouvintes e mandou um salve para os novos colegas, já que ele se tornou pesquisador na Universidade do Estado de Santa Catarina. E antes da música de encerramento, fica aqui o um salve para o Rapper X, que também é nosso ouvinte, que lançou recentemente o álbum Invisível Azul. Então fica aqui a recomendação né, para o pessoal ouvir é, esse último trabalho dele nas principais plataformas de áudio. E a música de encerramento vai em homenagem ao MC Marcinho, que faleceu no último sábado, dia 26 de de agosto, né? ele que estava passando por diversas complicações de saúde mas enfim descansou, é, ele que era conhecido como o príncipe do funk né? um artista que transitou por diversas gerações tá? tinha completado 30 anos de carreira e é com o rap do solitário que foi o seu primeiro sucesso ali em meados dos anos 90 que a gente fecha mais uma edição do Xadez Verbal
0: quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto E fiz essa canção DJ, solto solitário Para todos os apaixonados Amor, porque Você me trata assim Apenas quero Te fazer feliz Você não dá mais Bola para mim Não vou conseguir mais Viver sem ti Ainda lembro And I'll buy Não importa quando você gostar de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor e goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aprender Chorar, estou arrasado Eu sou MC e Estou apaixonado Você gosta de mim Não quer ficar dizendo Fica guardando, Sofrendo por dentro Eu canto esse rap É do solitário No meu pensamento Eu guardo seu retrato Quando vou dormir Eu só vejo você Já pensei até mesmo toda deslumbrante, você vale mais que um diamante, eu não sei se eu vou aguentar, não dá pra botar outro em seu lugar, não faça isso com meu coração, ele está sedento de paixão, e na porta baterão, eu entrei em volta, não deu pra aguentar, era quem? Era ela pedindo pra voltar meu coração novamente bateu e o nosso amor enfim renasceu eu vou terminando com satisfação procuro alguém que cura o seu coração eu olho pro céu e vejo as nuvens passando, as estrelas me dizem que eu estou amando, eu sei que Verdade não importa quando você gosta de alguém. Como eu gosto, e essa pessoa por mim tem desgosto. Ela não me quer e não me gosta mais. Eu tenho é mais é que correr atrás de alguém que me dê muito valor e goste de mim do jeito que eu sou. Eu passo por não dá pra aguentar O coração bate forte Eu começo a chorar amor. Estou eu Sou MC mas sim Estou apaixonado Você gosta de mim Não quer ficar dizendo Fica guardando Sofrendo por dentro Meu canto esse rap É do solitário No meu pensamento Eu guardo o seu retrato Na linda toda deslumbrante você vale mais que um diamante eu não sei se eu vou aguentar não dá pra botar você em seu lugar não faça isso com meu coração ele está sedento de paixão e na porta baterão eu entrei Não deu pra ver